0: Una semana más acompañamos a la tripulación de los sombreros de Paja en su enfrentamiento con Kaido, en el eterno país de Guano y seguimos los pasos de la difunta legión de exploración en la recta final de Sineki no Kyojin. Y si mi subconsciente no me traiciona, no estoy solo, una semana más me acompaña el hombre que monta los muebles de Ikea al revés, porque lee los manuales de instrucciones como los manga, de final al principio. Eni, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola a todos de nuevo. Estúpido. <risas> El único que monta muebles al revés eres tú. Mis muebles están perfectamente. Porque los he montado yo. Bueno. Es que te, te, te atreves a hacer esa acusación, eres lo peor. Yo. No tendrías muebles si no viniera yo a montarlos contigo. Vamos a, yo montar a,
0: vamos a ver, eso es completamente falso. Si todo te lo he colgado yo, montado yo a ver, los yo, dos, vale Pero yo solo recuerdo que el último que montaste sin estar yo, fue una silla de escritorio y como no tenías tornillos, utilizaste bridas, porque faltaban piezas y esa silla se convirtió en un taburete que te caes <risa>
1: ¿Quién es lo peor? No tendrías armario,
0: no tendrías nada. Bueno, vamos a ver. Bien. Estamos en la, semana de, bueno, en la semana del episodio 1013 de One Piece, del episodio 84 de shin no Kyojin y del episodio 0 de Odd Taxi, porque no me la he visto. Yo he empezado. Bien. ¿Qué tal? Bueno, bien primer capítulo. Vamos a darle un poco de tiempo, pero bueno. Yo como me marcho de viaje unos días, pues... Eh, me la estoy descargando para llevármela en el avión. Sí, es una buena idea, sí. Porque además, 12 capítulos a 20 minutos, está bien. Al final, cuatro horitas liquidado. Sí, antes dije, o sea, esto fue el lunes, digo yo, va, voy a empezar a verla hoy, que seguro que la tengo lista antes de, de que grabemos. Y no, al final solo vi el primer capítulo. Es que al final nos subestimamos ¿eh? con la serie de 12 episodios y...
1: Sí, porque al verla por separado es más como, sí, va, ya la
0: veré luego. No te sí. juntas a verla, entonces, bueno... Sí, sí, sí. Es como nosotros ahora habíamos dicho, buah, vemos los primeros... Eh, ¿Qué veíamos? ¿Los primeros juntos? No, dijimos, quedamos ¿Los últimos por... juntos? Sí. Los últimos juntos para poder empezar por nuestra cuenta, pero como, claro, no empezamos como es debido. Claro, ahí hay un fallo, unas lagunas importantes. Claro, ¿sí? entonces yo apuesto más por eh, la cosa de, quedamos dos noches y vemos todo. A ver, sí, ya veo, yo ya vi uno, ¿no? ¡Uy, uh, sí, qué sí, dispendio! Bueno, tú no has visto ninguno. Perdón, pero vi el no opening. Tienes una gran parte de todos los capítulos, tienes razón. Pues sí, porque, por ejemplo, el opening, que es una parte fundamental de cualquier anime, y en este capítulo de Shingeki no Kyojin no ha habido opening. Claro, ya van... Es que no tienen tiempo para hacer otra cosa. No, 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 la han hecho... Van a cortar el opening. ¿Y qué pasa? El opening de Shingeki no Kyojin en este... A ver, capítulo, pongámonos en situación. Capítulo 84 de Shingeki no Kyojin. La última noche. Esto pues ya nos va indicando que estamos hacia el final. O sea, el título no engaña a nadie. Es la última noche. Uh -huh. Están todos preparados para el enfrentamiento final con Eren. A partir de ahora va a ser siempre de día. Pues sí. Uh -huh. De hecho, van a ser como en Dragon Ball y van a destruir la luna. Perfecto. <risa> Directamente. Esa gran parte de Dragon Ball cuando... A ver, está muy guay cuando Goku es pequeño porque es como... Todo es una fantasía, más que un anime de un shonen tradicional, hay muchísima fantasía. Y si tienen que destruir un satélite como la Luna, pues ya está destruido y ya. Y punto. Aunque no. <ríe> es verdad, porque. Después hay Luna. Después hay Luna, por lo que sea. Y, y ¿qué, ¿en qué momento? O sea, que. Eh, a ver, déjame recordar. ¿Quién destruía la Luna? ¿Era el maestro Mutenroy? No, eh, Mutenroy no era. De un Kame Kameha. No. Pues no, no, no recuerdo bien. Freezer no era. No, Freezer no. Ah, no habíamos llegado allí. Claro. Picoro tampoco era. ¿Pero Mutenroy? No. ¿Quién destruía la luna? Habrá la luna? que buscarlo, eh? no, no, no recuerdo. El caso es que no pasa ya, destruyen nada. Destruyen la luna. Destruyen la luna para que Goku no se convierta en simio. La luna es
1: cuando la primera vez que se transforman ¿no? y están... Está Mutenroy con ellos.
0: No, eh, cuando se transforman por primera vez es en el Palacio de Pilaf. Ahí es cuando le cortan la cola a Goku. ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Es cierto. Vale, mm. y solo le cortan la cola. algunas después. Claro. ¿Será en el enfrentamiento con Vegeta? Y nosotros. Pero en el enfrentamiento con ah, ya no, ya no, no hay usan luna. la luna. Claro. Usan... Ah, pero porque es de día. Claro, pero usan también el, la bola la, esta la, de energía, simulando. claro. Entonces, ya lo de la luna ya no tiene mucho sentido. Ah, ¿será Picoro cuando entrena con Gohan? Estaba pensando, será Picoro, ¿no? Sí. Pero fue. Sí. Entonces ya no estamos en la primera parte de Dragon no. Ball. Hay que volver a ver Dragon Ball, sí. el
1: Siguiente anime.
0: No, pero por ejemplo, o sea, yo lo que es Dragon Ball normal me lo veo. Eh, claro, es que Kai ocupa desde, desde que Goku es mayor. Ya cuando claro. primer torneo mayor, ¿no? Sí, y yo creo que el primer Dragon Ball son solo 153 episodios, solo. Sí, claro. Sí. Lo no normal. No normal, claro. Y, y eso, es que toda esa parte es súper. A mí me parece maravillosa, porque hasta que Goku se convierte bueno medio adolescente, cuando lucha contra Picor y tal. Como tiene... no está delgado, como te Deja mi perro en paz. Pero, está, bueno, Goku, cuando aparece en Goku por primera vez, tiene un tripón que no puede con él. Es redondo. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? te parece tu perra. No, perdón, mi perra es normal. Tu perra es un tocinete. Bueno, sigamos.
1: Tu perra, sí. Sí, ya, esta pelea la he perdido. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, que esa parte que mola un montón porque es como que es mucha fantasía. Yo creo que es la que más puede entrar Dragon Ball a la gente porque no es tanto peleas, pero sí que tiene un jolín el hecho de que la luna quería llegar allí, que la luna estaba viviendo el líder de la banda de los conejos que se enfrenta a Goku en los primeros episodios, ¿Sí? plantando zanahorias en la luna. Cuya tierra tampoco debía ser muy fértil. Pero bueno, no vamos a entrar en que si un conejo antropomórfico, pues podría ser la luna. Pero claro, es que quien destruyese la luna mató al rey de los conejos ese.
1: Bueno, pues qué mal. Ahora mismo me suena mucho Picor. ¿eh?
0: Sí, 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 verdad. <risa> Habrá que buscarlo. Dijo corto por lo sano y ya está. Pero Picor a lo mejor no le cortó la cola. Es que yo creo que estaban entrenando y dijo así ya me ahorro que le vuelva a salir o algo Claro, sí, <risa> sí, sí, sí Es que era mucho de cortar por lo sano, ¿eh? Sí, sí, así. Total. ¿eh? Sí, 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 definitivo. Directamente. Claro. Ya
1: que comentamos Dragon Ball, es eh, decir que me estoy leyendo así despacito algunos eh, mangas que son como What If, ¿no? ¿qué pasaría? Sí. Por ejemplo, estoy ahora con uno de ¿qué pasaría si en el universo del One del futuro, por los pues Android decía esto, intentaran despertar a Boo? Ah, uh, vale, 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 Y está bastante bien para leer y como no complementar, porque no es
0: canon, lógicamente, pero está, está muy chulo. ¿no? ¿Y hay un what if de qué pasaría si te terminases Dragon Ball Super? Sí, estaría bien, pero eso no va a pasar. <risa> no la serie, ¿eh? No, no. <risa> para los oyentes y oyentes, no, 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 el manga. Pero es que Dragon Ball prefiero verlo. Ya, tío, pero es que teníamos la saga de Moro, estaba súper guapa sí, en el manga. Lo, sé, lo han dicho
1: varias veces, tú
0: y la sí. gente. claro, claro. Sí, que además de Dragon Ball Super fue de lo mejor. Fue, sí, 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 sí. Estaba súper potente. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, ya lo veré. ¿Están haciendo un Dragon Ball Kai de Dragon Ball Super? Que yo sepa, ¿no? Debería. No, yo hmm. A ver,
1: la parte de Black Goku me gustó bastante ya. El torneo bien. El, torneo? el primer torneo ya estuvo bien, el segundo yo también bien. Hmm. qué pasa es que sí que no me gustó de todo el Ultra Instinto. Es de decir, o sea, esa parte me, me chafó bastante. Y después, que es verdad que yo prefiero verlo, porque animado Dragon Ball, a mí me ganan más que leer directamente en el manga. Mm. Entonces, bueno, a ver si... Sí, sí. Igual me motivo, ya, ¿eh? cuando empiece la saga
0: de Moro, y Eres un desgraciado. Lo que sí podían hacer era la película, la verdad, porque... ¿Sí? Así como hicieron la película de Broly, mm. comiábola película, la última, mm. Mm, la de Moro hubiese quedado muy bien.
1: Sí, sí, ah. la película estuvo muy bien, fuimos los dos a verla. Mm
0: -hmm. Sí, sí, en un cine donde casi nos fusionamos porque los asientos estaban muy pegados. Y sin casi, yo no notaba el brazo. Ya te <ríe> tenía tú? Es verdad. Nosotros, de hecho, pues queríamos poner las palomitas en medio y de repente desaparecieron. Sí. No había medio. Es por la fusión. <ríe> Correcto. Bueno, vamos a comentar. que no Kyojin. Cuéntame. Estamos, capítulo 84, mmm, o sea, correspondiente al número 25 de la cuarta temporada, en esa segunda parte, y se corresponde también con el capítulo 127 del manga y es perteneciente al Arco de la Guerra de Paradis, que es, recordemos, la isla donde todo comienza, la isla en la que todo se origina, sí. las CIES, que durante muchas temporadas no sabemos que es una isla. Okay, claro, se nos presenta como el mundo en el que se vive a mí esto también me parece muy interesante porque es una cosa que, por ejemplo, se está viendo un poquito más en Star Wars, que a veces que te presentan un mundo, pero tú piensas que el mundo va a ser todo así, porque es lo que te muestran, realmente es un sesgo de percepción. Vale, tú lo que dices es que lo que se muestra en el anime al principio de lo que yo vi, eso ya es la isla. Claro, claro, eso todo es la isla, pero tú piensas que ya todo el mundo es así uh -huh. simplemente, oye, que se puede extender más, que a lo mejor hay otro reino, no sé qué pero que todo es medieval, el caso es que, claro en el momento en el que se dan cuenta de que es una isla porque no podían salir de las murallas, pues da cuenta que son una pequeña parte de un mundo mucho más grande y que ahí están, eh, no sé, Yoto y las otras comarcas Pokémon, tío, y que hay un montón de cosas nuevas por descubrir y que están mucho más avanzados. O sea. Pero fuera de la isla hay titanes también, ¿no? no, ¿no? en la isla solo... O sea, solo, los titanes solo están en la isla. En ah. Las murallas, pues sabes, es que están... Es una isla grande,
1: entonces, ¿no? Porque...
0: Bueno, vale, igual no son las TIES. De tamaño. <ríe> y, igual no, pero bueno, tampoco tiene por qué ser mucho más grande, ¿eh? porque al final empiezas, no sé, a lo mejor es Mallorca. Como nunca he estado, pues... Esa <ríe> <ríe> eh, casca <Sky> y escáner. <ríe> vale, vale. Vale, pues a lo mejor eso, porque tenemos tres murallas, están rodeadas de titanes, o sea, están formadas por titanes. En esta situación ya lo sabes, los muros son titanes. Sí, sí, sí. Solidificados, que... y luego... Como, como un efecto de orfebrería, pues lo fueron tallando todo. Perfecto. queda muy bonito, eh. Las bueno, murallas espectaculares, uh -huh. encomiables. O sea, la de Lugo está bien, pero no hay titanes <risa> dentro, ya te lo digo yo. Bueno, está cayendo la de Lugo, <risa> concretamente. Pues el retumbar está ahí. Claro, claro, normal. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa. Y Luego está fuera de las murallas. Hay titanes. Y esos son, esos titanes son el Dianos, que desde Marley. El Dianos. El Dianos, que es la raza, sí, sí. la etnia. Que desde Marley lanzaron convertidos en titanes pues para tener también a los otros elianos de la isla Paradis pues atrapados. Entonces digo, se los marchaba, se los largaba de Marley a los elianos y uh -huh. ahí convertidos en titanes para que vagasen sin conciencia por el resto de la eternidad.
1: ¿Los titanes pueden nadar?
0: Los titanes no pueden nadar. Pero no morirían en el agua. No. Entonces pueden andar por el fondo. Puede ser. Vale. Como piratas del Caribe. Claro. Bueno, buena observación. O sea, podrían salir de la isla si quisieran. No lo sé. Sobre todo los que tienen conciencia. Pero los que tienen conciencia son muy limitados. Cuando, o sea, los que tienen conciencia son nueve. Vale, pero pueden. A ver, por ejemplo, se ha visto que Armin, al convertirse en titán colosal, pues se mete en el agua y a tomar viento. Y en plan, bueno, lo que pasa es que su cabeza sobresale durante claro. mucho tiempo. Ya, igual, ya.
1: <risa> No necesita el problema del agua tampoco.
0: Pero sí, 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 sí. O sea, sucede, sucede. Y, y los otros, los que son tontos, no se les da por meter en el agua a ver qué pasa. No tienen esa necesidad. Igual flotan. Igual, igual flotan. Están rellenos de aire. De helio. <ríe> si los rellenases de helio, volarían. Si hicieron, si hicieron murallas, pueden hacer barcos de, de titanes también. ¿eh? No, que la solidificación pesa. Y el acero no. <ríe> no pesa, ¿no? Pero, ¿y qué tiene que ver el acero?
1: Los barcos que son de... de, de también flotan, ¿no?
0: Bueno, ya, pero... Es cuestión de colocar bien los titanes. <ríe> De hacer una batea de titanes. Pues no sé. Venga, porque, sí. También porque, ya puesto a eso, los trasladamos en barco.
1: O sea, el caso es que a pueden remolque. salir
0: de la isla, ¿no? Si tuviesen... Ese, este Watif sería interesante. Bueno. Si tuviesen, a lo mejor, la cosa de salir de la isla, podría ser que se quisieran... sí
1: Porque entiendo entonces que en el mundo de fuera de la isla no hay murallas ni hostias.
0: No, no, no. Es
1: no. para los titanes.
0: Exactamente. O sea que ya se habrá comprobado que los titanes no les gusta bañarse. Veo lagunas. Mejor dicho. <ríe> Bueno, bueno, joder, pero tienen a lo mejor su, su cosa. Ellos están tranquilos en general, van por ahí paseando sin rumbo. Eh, pues a lo mejor, si ven a una persona, se la intentan comer. Bueno, pero sin ya. Rumbo, lo que yo recuerdo es que varios atacaban las murallas, ¿no? El rumbo tenían. Mm. No es que justo coincidía que había varios ahí. O sea, porque... a, ver, a ver, a ver, Los titanes, se, se vamos, les encanta comer personas. Sí, eso eso sí. Entonces, en el momento en el que ven que se puede pasar para adentro, dicen: eh, se ha abierto el buffet libre. Claro. Pero no es que estén pegados a las murallas intentando atacar todos los días, ¿sabes? Es en plan como pasan del tema. Las murallas están protegidas, están las legiones de liberación y todo eso. Porque alrededor de la muralla pues, se va haciendo sus limpias, sus purguitas de titanes. Y si viene uno por ahí, pues bueno, se intenta matar. También, te digo, ya que están las murallas es como el sentimiento de tranquilidad. Bueno, están ahí, pero no pueden pasar. No saben escalar. No saben escalar. En el ese
1: sentimiento momento. de tranquilidad se desaparece en cuanto un titán ya es capaz de pasar por encima, como en los primeros capítulos. ¿no? Claro,
0: pero es que eso no había pasado en muchísimos años. Pero o sea, no En el primer pasado. capítulo, casi. Claro, para nosotros lo que pasa es que la gente en la isla llevaba viviendo así muchísimo sí. tiempo. Estamos en el año 845, que yo entiendo que se marca año 1. Eh, ¿Desde que empieza a vivir en la isla? Desde que el, el, se les borra la memoria a los eldianos. Ah. Y... Y entonces, pues, nada, se cuenta desde ahí.
1: Y, ¿Y cuando la gente normal, que no es un titán, se da cuenta que está en una isla y eso no les da por salir
0: de la isla? Eh, de, cuando la gente normal. ¿Te refieres a los Eldianos, a los que estaban dentro de la isla? Sí, a la gente que no es un titán. A la gente que no es un titán, claro. No, no, en el momento en el que mmm, descubren eso, en que los protagonistas llegan al océano, ya ha abierto muchísimo camino, han matado infinitos titanes, porque la verdad de la misión de la región de exploración. Pues, infinitos, ¿por okay. Infinitos. De hecho, tienen un Excel y no tienen una celda de final. Claro, claro. Y ahí los van marcando todos. <risa> claro. Pues entonces, cuando llegan allí, pues realmente mmm, se tumba todo el sistema feudal de, de la isla de Paradis. Se tumba, entre comillas, ¿no? Pero sí que se, se rompen todos los cimientos y ya empiezan a, a establecer relaciones con, otra, con otras sociedades y empiezan a crecer. ¿Qué pasa? Que todo eso pasa entre la tercera temporada y la cuarta temporada. Y es una elipsis dentro del tanto del anime como del manga. Porque la cuarta temporada comienza con lo que está pasando fuera de las murales con el mundo de Marley, que son los que tenían el control sobre los eldianos, los que mandan gente a la isla Paradis y todo eso. Entonces claro, habrá que renovar titanes de vez en cuando, meter más gente. No, no, no hace falta. no, no. no, 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 no. Sí, no se reproducen, no tienen genitales, no se reproducen los titanes. Ya, ya, como pero... Vamos que... Pero no. no Al no, nivel no. que matan titanes, de los normales, debería... De Yo creo que de, ¿no? desde Marley no tienen conciencia de que son capaces de matar titanes, los de la isla. En toda laguna. No, no sé. Yo creo que... Momento va. Bueno, sí que tienen sus... Desde Marley mandan su... Su cosa esta de. Oh, su misión de exploración para conseguir el titán fundador y todo el tema. A ver, saben que se cuecen cosas en la isla, pero la falta de titanes no es un problema. Uh -huh. Pero al final, un titán es mucho más destructivo que 150 humanos. Ya, ya. Entonces, pues como que los números juegan muy, muy a su favor. Lo que pasa que la legión de exploración, pues la verdad, se fue motivando mucho y los avances crecieron bastante en tres temporadas. Sí, sí, sí. Claro. A ver, tiene que haber un número
1: considerable de soldados titán, digamos, de los rasos, ¿no?
0: Que es que ni siquiera son soldados, porque no dejan de ser eso, gente que le han inyectado la, el tema de titán, el tema de titán, así ¿Titán? se define el tema de titán, y que los han soltado allí, y que sin conciencia ninguna, pues, simplemente se convierte en un peligro para los seres humanos. Ah. Y que también está guay, porque la primera temporada, eh, que no sabemos nada de nada de lo que está sucediendo, vemos cómo es la humanidad contra los titanes, porque de repente aparecen los titanes con conciencia. Y nosotros sabemos qué pasa, quién está detrás, o sea, quiénes son los titanes, por qué existen los titanes, todo ese tema. Bueno, pues es una cosa interesante que se nos va planteando. Luego en la segunda temporada tenemos ya ese punto de vista ya de los titanes, de parte de esos nueve titanes con consciencia, sin contar a Eren, porque son los titanes que saben algo más ya saben de qué va un poquito la vaina, de que saben que estos están prisioneros en medio de unas murallas. Luego la tercera temporada ya es un pifostio de la rehostia, que son todos contra todos, y la cuarta temporada ya es mm, país contra país, con los titanes como arma. Entonces, pues bueno, va, va creciendo ahí el tema. Y los titanes, pues, no es que pierdan importancia como tal, porque realmente ahora la tienen mucho. Lo que pasa es que sí que se van reubicando en el juego como un punto de... De antagonismo, ¿sabes?
1: Pero entiendo que al nivel actual que estás tú no sea tan relevante que ataquen esos titanes random.
0: No, no, no. no bueno, ya no será... No, no, de hecho, esta, ya te digo, la isla Paradis está bastante despejada de titanes random. En general, las regiones de exploración funcionan muy bien. sobre todo porque hay una cosa que te van contando. Ellos van evolucionando eh, su armamento eh, a medida que van saliendo más. Que por eso, al principio... te Evoluciona el armamento de los humanos. Sí, sí, la... sí. Sí, no los titanes, como el mismo armamento, que, que la naturaleza les dio. Claro. La boquita y las garras. Y, y, y sabes, a medida que van creciendo, bueno, pues eso, evolucionan muy rápido con algunas, con algunos temas de algunas armas y el equipo tridimensional, pero sobre todo cuando consiguen llegar a tener otras alianzas, pues ya tienen mejores mecanismos y les permite tan, oye, pues crear. Pues por decir de alguna forma, corredores humanitarios como si estuviésemos en una guerra para que la gente pues, se traslade y que los titanes estén a raya. Y bueno, bien, bien, o sea, es como que la isla Paradise está controlada por parte de los humanos. No, no están en riesgo saliendo incluso de las... Por eso ahora el tema de que las murallas desaparezcan como tal no es un problema. El problema radica en que las murallas desaparecen porque los titanes que están dentro las rompen y muere un montón de gente de la isla Paradis. Eso Eren tampoco lo mide mucho. O sea, no lo mide. Lo sume. Pero. Bueno, no es un problema que no haya murallas, yo veo algún otro problema. No. no una horda... no, pero, no, porque el tema de. Porque además Eren ahora tiene el control de los titanes. Bueno, no hay problema para Eren, entonces. No, no tiene control en plan. Nunca. O sea, el, el tema es que hay tres murallas, círculos interiores entre sí. Los titanes ahora se marchan todos en legión hacia afuera.
1: Porque no da por entrar.
0: No, no, ya no, porque Eren puede hacer ese control sobre los titanes entonces eh, van todos hacia afuera hacia Marley y hacia el resto de, de países del mundo entonces, pues mira, ahí está mi perra ladrando, porque quiere unirse el, el, el integrante, tercer integrante no, no, quiere unirse a los titanes, te lo digo yo estaré diciendo comida sí, la verdad sería un buen titán ayer eh, casi me come el pie eh, bueno porque no le das de comer eh, que mi perra come lo que tiene que comer no, come eso es que le llamó la atención el olor de tus pies eso no, es, es que, que le, come hu poco. le gusta hurgar en la basura. Eso es que
1: come poco y vas a llevar una patada.
0: <ríe> bueno, pues el caso es que Eren, eso ya tiene a los titanes marchando. Eh, es lo que nos muestra hace... Tres capítulos, porque llevamos tres capítulos sin saber nada de Eren. Ah, pensé que tres capítulos con los titanes ahí, danzando. Pues son tres capítulos, con los titanes van danzando, pero no se nos muestra. Porque nos han dedicado un capítulo entero para hablarnos de Annie, de, desde que salió del, con el retumbar pues, de su crisálida, de su metapod. Después, cuando en el anterior episodio, que nos puso en situación tanto de Connie, de Mikasa, de Armin y de Jin. Y ahora este episodio, bueno, también de Hanji de Levi en el que están todos, es que además, lo no te digo, no hay opening, eh, sí que aparecen títulos de crédito, pero ya mientras va avanzando el episodio, el episodio pasa todo alrededor de una hoguera. Es un episodio completamente de diálogo. Tiene muchas cosas, porque evidentemente, como dicen, es la última noche, al día siguiente, o sea, termina el episodio ya de día, ese día ya van a, a prepararse para luchar contra Eren, para hacer lo que tienen que hacer. En este caso me gusta porque ya te plantea una cosa, ya la propia genealogía del episodio, que es un episodio de diálogo, es una metáfora también de lo que nos está contando aquí el autor con esto, y ahora entro un poquito en el tema, porque... Así como te digo, llevamos tres episodios a ver de Eren, realmente lo que nos está contando es qué le pasa a un segmento de la población, no nos va a contar de todo lo que le pasa a la humanidad, pero mientras se prepara alguien para el apocalipsis. Esto me recuerda un poquito a cuando eh, salió la película Armageddon, salió otra película en el mismo año que era Deep Impact, y eran las dos películas sobre meteoritos que vienen a la Tierra oh. y, y que se tienen que destruir. Y...
1: Una de esas la he, la he visto.
0: Armagedón, seguro. Conmigo, porque claro. tiene. Hay una buena misa de erosmith que Eso, la he puesto sí. 150 millones de veces cada día. Sí, la, sí. Canción, no, la canción, la canción. Sí. La canción es que es increíble. Claro, claro. Entonces, si, La
1: peli yo recuerdo si sí, a, a ver contigo. Vagamente, decir, ¿eh? no la he visto mucho más.
0: La que Bruce Willis. Sí, pero vamos, que no recuerdo en sí. Verlo otra vez. Igual hay que verla otra vez. Sí, sí, Armagedón. Es que Armagedón. Pues nada, anótala ahí. Cuando queramos hacer maratón, no, pero. Película, ¿Películas de meteoritos? No, por favor. <risa> Pero bueno, eso, que en paralelo se hizo Deep Impact el mismo año, y Deep, o sea, así como Armageddon seguía la tripulación de Bruce Willis en la destrucción del meteorito que iba hacia la Tierra, en Deep Impact lo que nos contaban era cómo vivía la gente cuando estaba viniendo un meteorito hacia la Tierra. Entonces, este capítulo va más de eso, lo que está sucediendo mientras el mundo se está destruyendo cómo nos han cerrado los arcos de los personajes, cómo han evolucionado, bueno, terminado de evolucionar lo que nos va a contar la serie y cómo realmente pone ya todas las cartas sobre la mesa antes de lo que viene siendo, lo que va a ser un enfrentamiento final de la rehostia, por hablar claro, porque ahora va a ser todo acción, en los, eh, he dicho que se ochenta 84, 85, 86 y 87, no hay más, o sea, si lo consiguen solucionar será increíble, espero que sean de mayor duración para no tener que llegar al tema de la película. De Tres horas cada uno. Podría serlo, podría serlo, porque es que, como te decía, este está eh, correspondiente al 127 del manga, quedan 12 episodios de manga, 3 episodios de anime. Sí, 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 no, 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 yo no vería claro cómo hacer eso. tres películas. No, a ver, con una película lo solucionas todo, pero, pero claro, pero si tienes 3 episodios... Nos puedes
1: solucionar con una película final y estos tres capítulos, tal vez, pero...
0: No lo sé, tío, no lo sé. Es que, a ver, yo creo que si la metes el... Si hubiese cinco episodios, no habría problema. Que duran 20 minutos, también. Claro. Si a lo mejor los episodios son de 30 minutos, ya está. También lo, lo, lo arreglas. Sí, un poco más largos. Cortan el opening. <risa> sí, sí. El opening que, por ejemplo, que en esta temporada, la temporada anterior, que sí que fue un poquito más flojo, la gente se quejaba, en plan, porque el opening de la primera temporada es icónico, de la segunda temporada encaja tremendo también con bueno, todo muy bien encajado, y en esta temporada en mi opinión, se han sacado, han metido un opening ya apocalíptico total, eh, de destrucción, tambores de guerra, y realmente yendo muy en la esencia de lo que es la temporada, y es apocalipsis, eh, es una forma en que podemos definirlo. Bien, es cierto que la gente ha dicho mucho que en, el, en este opening que hay muchos spoilers de lo que está pasando en esta temporada, pero no, yo la viendo... La mayoría de openings hay spoilers. Bueno, también bueno, sobre todo eso, vemos openings donde tenemos personajes que van a salir que ya aparecen ahí en los openings, pues te puedes hacer una idea. Pero, por ejemplo, en no ya iban, los openings no los iban cambiando, no iban incluyendo sí. nuevas escenas a medida que a ver, iban avanzando. Ver, yo también
1: entiendo que hacer eso es más complicado, ¿no? Mm. Que tienes que primero tener en cuenta que nivel está, no solo pegar y ya está, ¿no? Que a nivel de edición también requerirá más preparación, mm. pero sí, también es agradecer eso, por ejemplo, en WhatsApp. Yeah. Lo tienes desde el principio casi, el opening, aunque sí que va cambiando durante el arco varias veces, pero los personajes que van apareciendo ya los tienes ahí. Mm. Y te puedes hacer una
0: idea o no, pero... En este, yo que lo estoy viendo con una persona que tampoco se ha leído el manga, se entera de ningún spoiler con el opening, ¿sabes? En plan, está motivadísima viéndolo, pero ya. <ríe> se queda ahí. En este caso... Eh, a... Es un episodio en el que estudio no, no gastó mucha pasta, porque te digo, todo ha sido alrededor de una hoguera, no ha habido dispendios de animación. Espero que estén guardándose la pasta. Yo es como cuando estaba en Juego de Tronos y decía hubo uh, un capítulo todo de diálogo antes del capítulo de La Larga Noche.
1: No, ¿No sería genial que ahora en los últimos capítulos fuera todo hablado, que no hubiera ¿no? solo te cuentan lo que pasó?
0: Me parecería muy bien. Yo lo disfrutaría.
1: <risa> Tú sí, el resto del mundo igual, ¿no? Pero
0: a mí no me importa el resto del mundo. A mí el resto no te mundo...
1: muestran ni un titán, solo gente hablando de lo que pasó. Perfecto. Ya ni, ni los levantan de la silla, simplemente hablando.
0: Ni, ni silla, no quiero ni silla, sobra. <risa> es demasiado escenario, minimalismo.
1: Creo que la gente los, los quema.
0: <risa> Sería como... Es que estoy segurísimo de que... Bueno, eso es el final de Evangelion serie. El capítulo 25 y 26 de Evangelion. <risa> y por eso después hicieron películas. <risa> que luego oye, Muy reivindicado el final de Evangelion, pero con los años, las películas... Por cierto, ¿tú, Evangelion, la habías visto? Sí. Sí. ¿Y las películas? Sí. Por lo menos una esa que he visto. Hmm. Que las vi. Es que como salió este 2021, la 3.0. Esa no. Pues podíamos vernos ahí la 1.0, 2.0 y 3.0. Venga,
1: va. Sí. Venga, va. sí. La verdad es que cuando vi Evangelion
0: era bastante
1: más joven y no me gustó demasiado. O sea, si lo viera ahora seguramente me gustaría más.
0: Hmm. Que lo vimos ahí en el, cuando luchaban en la TOPK. Sí, por eso. Vale, vale, vale. Muy joven. Buah, sí. No sé cuántos años hace, pero vamos. Eh... Es que era ese de los. Primeros animes quitando Dragon Ball que aparecían por allí. Sí. Es que a lo mejor estamos hablando de que esto pasó hace 15 años. Claro. Si lo viéramos
1: ahora sería diferente, otro punto de vista. De yo todo.
0: yo me lo papé este año, o sea, el 2021.
1: No, pues si lo viera yo. Si
0: lo vieras tú. No sé si está en Crunchyroll, creo que no. Bueno, está en Netflix y está en Prime. Vale, pues está, no tengo excusas. Sí, no, en, eh, no, en Prime está, me parece que la en Netflix está el anime. El anime sí que es verdad que. en en castellano le habían hecho algunos cambios la edición, había tenido, había tenido algo de polémica. Con cambios
1: relación. hacia la censura, dices. ¿o? Sí,
0: Entonces, pero creo que en versión original se mantenía, luego lo compruebo y, lo, y te lo digo no. bien.
1: Primero Odd Taxi y después... ¿sí? Odd
0: Taxi, o Taxi y luego
1: el de del Escudo. Sí, que por cierto, leí ayer por la noche o esta mañana, los tengo un poco borrosos porque están mezclados, eh, que el 6 de abril estrena la segunda temporada ya de uh -huh.
0: del Escudo. Claro, sí que por eso tenemos que mencionar el Héroe del no. Escudo. ¿Sabes sí, que, está ahí al lado. que Le dijimos a Ana, te ves una de las dos, o Taxi o el Héroe del Escudo, primera temporada. Como sí. Papa no se ha visto nada. Claro, pero ni ni, ha, ni se ha motivado. Además le he dicho yo también, mira, te he pagado a tres Player Premium ¿eh? para que te veas Veneno, que estaba por comentar. O sea, es que nosotros tenemos un episodio preparado que es sobre la situación, o sea, los contenidos televisivos, ¿no? Y entonces ya se tenía que ver Veneno. Desde el año pasado, no sé cuántas veces he pagado ya la 3 Player Premium, pero además se lo pago yo, ¿sabes? No es en plan la cuenta compartida y tal, no, esta última ya es en plan te lo pago yo. Tienes hasta tal día para verlo. ¡Ay, sí! En esta me lo pongo, me lo veo, no sé qué, no sé qué más. ¿Ya caduco? No, miento, caduca, caduca mañana. ¿Puede vérselo todo hoy? ¿Cuántos sí. capítulos? Eh, nada, seis capítulos.
1: Bueno,
0: pues sí que es una sinvergüenza. Luego te dice sí, me pongo al día, y luego me uno a vosotros. <risa> Mira, da, pongamos el reloj 2023, ahora no aparecerá, salvo que un día diga, bueno, sí, voy, bueno, empecé a ver esta serie y me quedé dormida a los 10 minutos.
1: <risa> a ver, pero yo espero que no se ponga a ver a One Piece, no va a ponerse no. a One Piece. Se pondrá al día de series que empecemos también. Claro, en claro. Todo el caso. El -kun. claro, el
0: escudo Claro, escudito. Escudito. Y... No sé, eh, que yo creo que esa casi que siquiera la podemos seguir. Sí. Buah, no sé cuándo va a salir la última de Bestars. Best tú la viste, Bestars. Best no, hace no pendiente Vale, pues Bestars. Best está Weapons. Y. Sí. Yo se la voy a comentar. Si no la ves tú, la, la comento yo aquí. Pero bueno, no sé, así que tenemos ahí para No, contar. sí, me apetece
1: empezarla. También Vinland Saga, que quería empezarla hace tiempo. ¿eh? Oh, oh, yo se la vi, Ana. Ana, yo creo que le
0: va a gustar bastante porque tiene todo ese. Sí, porque también se acerca más a lo que os gusta más a vosotros. Yo creo que es, lo digo más porque. Bueno, lo que siempre digo aquí eh, no tiene tanto tropo entonces es más accesible y para una persona, por ejemplo, que le haya gustado Juego de Tronos Claro,
1: por eso, o sea, no está anime puede ser otras, eh, mm. no tiene tanta...
0: Es que yo veo similitudes de trama, veo similitudes de cosas que a ella le han gustado si no la ve, pues entonces eh, o sea, no es porque sea anime realmente en este caso
1: ¿eh? Dentro de cinco semanas cuando escuche este capítulo, pues eh, tampoco se pondrá a ver nada <risa> y, y ya está <risa>
0: Me gusta cuando le hacemos ahí, aquí estas alusiones a Ana porque sabemos que caen en saco roto. Luego le preguntamos, ya ¿has escuchado el podcast? Dice, sí, he escuchado. Si los hubiese escuchado, nos hubiese dicho algo. <risa> en bueno, fin, nada, al caso. Eh, este episodio es simplemente diálogo. Y la verdad es lo que está pasando lo que um, sucede mientras el mundo se va a, ir a, se va a ir a la mierda, pues lo que les pasa a estos personajes nos ponen en situación y todo esto. Vamos con el personaje de Hanji, que es la actual comandante del de lo que queda del ejército, aunque ella ya dice mira, es que ya no queda nada, porque se ha desestructurado muchísimo todo, no, no consideran ya a nadie de referencia en el ejército de la isla de Eldia, de la isla Palladis, perdón, eh, lo, pues hasta, o sea, se ha dividido muchísimo y ella se culpa muchísimo. Ella, así como decía, Armin se siente culpable porque él vivió el lugar de Erwin, el, com el comandante Erwin, en este caso, Hanji también, porque considera que ella no es suficientemente líder como para mantener unida a, a los militares, y que por eso muchos de ellos se han ido a la facción de Eren, se han convertido en jagueristas, que realmente los yageristas son más papistas que el papa, porque se la sudan. O sea, a Eren ellos se la suda, y todo lo que están haciendo, pues tampoco es que les importe demasiado. Eren va por libre, va haciendo otras cosas. Lo que pasa es que son unos actores que le vienen bien relativamente para, para poder mantener el orden eh, dentro de lo que eran las antiguas murallas mientras él pues, cumple su cometido de destruir al resto del mundo para claro, proteger pero, la isla. Decir, Eren no tiene un plan, tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Pero no le importa una mierda lo de antes y lo de después. A ver, eh, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un objetivo tan ambicioso como destruir al resto del mundo... Pues es como que el después tampoco importa tanto.
1: ¿Se va a destruir a sí
0: mismo? Lo que, Eren. Sí. Eren se va a morir porque eh, al final los, los que portan el poder de los nueve titanes tienen unos poquitos años de vida después de ser eh, convertidos. Entonces pues él sabe que a partir de ahí no vas. Uh -huh. es que a Eren le queda poco igualmente. O sea, de cualquier forma. Uh -huh prefería que lo mataran
1: ¿eh?
0: <risa> es que me cae mal es que, madre mía que... a ver, yo creo que es complicado que Eren te caiga bien en general ah, es que no, no, no combina nada conmigo es, no, pero no, no solo a ti o sea entiendo que es un personaje a mí, suerte. Eh, que no se hace simpático sabes en no, plan, para es, nada. Es, un, es un niño pesado, repelente tienes personajes que son mucho más carismáticos como Levi eh, no sé Hanji, todos, no sé, Sasha... O sea, normalmente los O sea, si Eren es tu preferido, es porque te gusta el protagonista por sistema, porque Eren como dibujo pues está bien, puede ser un personaje atractivo eh, como sobre todo ahora, que tiene una definición muy guapa y si no, porque igual igual te gustaba Kira en Death Note, ¿sabes? Si eres un poco psicópata. De hecho, yo creo que
1: empatizo más con Kira que de lo que empatizo con Eren. Buf, madre mía. A ver, sí, no sabe. me gusta tampoco, pero...
0: Como a nivel de personaje es que, y de protagonista, me gusta más. Sí, pero bueno, que también está bien porque es como la, o sea, el relato de lo que le pasa al final a un chaval normal, que nunca es, no es el más destacado, no es el mejor guerrero, no es el más hábil, no es el mal Y esto, es solo casualidades de la vida, que tiene lo que tiene. Ya, yeah. y nunca destaca por encima de nadie más. Entonces, por eso tampoco te esperas que realmente de Eren salga el, este giro que hace de personaje.
1: Claro, pero a la vez, yo los primeros capítulos recuerdo Tenía a Armin, ¿no? Y a mi casa, que sí que le daba esos toques de como de protagonista más clavado sí. en sus
0: Pero después no. O sea, todo lo que hacía Eren era contrario. Claro, a ver, Eren tiene la determinación. Que eso, a ver, muchas eh. veces es lo que. No, tiene determinación. La tendrá o sea, ahora. La tuvo siempre, desde niño siempre tenía esa determinación no tenía capacidades, no estaba respaldado por sus capacidades. El Eren estaba respaldado por sus amigos. Claro. Que entonces, pues, A ver, que también está bien. O sea, sí, me gusta sí, también que, bueno, sea, como... que no sea Goku que se enfrenta a todos y al final siempre es el más fuerte. Entonces, pues bueno, eso yo lo valoro. Bueno, Hanji que siente ese peso. Siente que si hubiese estado algún aquí pues que a lo mejor el ejército no se hubiese revelado y hubiesen tenido más apoyos. Y sobre todo, pues que tampoco hubiese cambiado tanto la situación. Aunque lo que pase dentro de la Isla Paradis es irrelevante ahora mismo en relación a lo que está pasando hacia afuera, que es lo que se está moviendo de cara al destruir del mundo. Bueno, ahí se plantea la pregunta para los amigos de Eren, porque a mí dicen, vale, y vamos a ir a por Eren, y cuando lleguemos a él, ¿lo vais a matar? ¿Cómo vais a detenerlo? Porque es algo que medio se ha planteado muchas veces y no se ha resuelto. Y aquí se sigue sin resolver. Simplemente dice, vamos a hacer todo lo que podamos para detenerlo. Vamos a intentar hablar con Eren. Bueno, que... Sobornar a Eren, <risa> varios puntos en el plan. ¿eh? <risa> Vamos a ver lo que se puede hacer, macho, porque, claro, al mismo tiempo Mikasa y Armin quieren a Eren y, pese a todo, o sea, intentarán detenerlo sin tener que matarlo. Es su amigo, es su hermano. podrían matarlo. Podrían matarlo. Pod Eren es una persona, es un titán sí, y una persona. Al mismo pero tiempo. Pues pueden, o sea... Sí. Vale. O sea, Eren es mortal, o sea, no es una persona que... ¿A sí. nivel de habilidades son capaces de ellos matarlo? Lo bueno de esta serie es que creo que, aunque haya el gran poder de ser un titán, sí que el punto débil de los titanes que está en la nuca eh, no, es, no es limitante para muchos personajes. que Muchos que podrían tener acceso bien quieren, ya no solo es... Eh, tengo poderes de otros titanes, como por ejemplo el titán martillo, y por tanto se puede solidificar y se protege muy bien y es muy difícil llegar sí, a nunca.
1: alguna vez yo lo pensé, o sea, si un titán de estos que tiene conciencia dice, pues me pongo una armadurita aquí en el cuello y ya está, ¿no? El,
0: por ejemplo, Reiner, el titán acorazado, que lo hace muchas veces, pero bueno, igualmente tienes formas, ¿no? O sea, ya se han visto formas, se nos ha enseñado a lo largo de la serie que es, es eh, factible el vencer a Eren. Vale. Entonces eso que lo puede hacer mi casa... Que lo puede hacer... Armin no deja de ser un titán colosal. O sea, es un titán muy fuerte... Reiner sí, es el titán acorazado, tienen a la titán femenina también, es decir, tienen armas muy potentes Eren lo que tiene además es todos los demás titanes a su lado, que además son titanes que van a, a ir a, a comerse a los titanes con consciencia. La
1: titán femenina solo tiene características femeninas además, que mm,
0: tiene... Bueno, que es una luchadora de MMA ah, vale, El otro tiene titán martillo
1: titán colosal, titán femenina
0: Sí, no, o sea, Así como nombre, es un poco flojo A ver, titán mandíbulas, ¿qué pasa? Los demás también tienen mandíbulas pero bueno, sí que destaca que es... Su mandíbula será más especial. Exactamente, pero... exactamente. Sí, a ver, que es que tiene... O sea, que se ve como titán femenino. El titán de ataque, sí. Tampoco Los... me gusta el titán de ataque como nombre. Pero... Claro, porque es en plan... El titán ataca, todos sí, atacan. todos atacan, claro. O sea, ninguno es el titán pacífico. Y claro. De hecho, el titán bestia, que sí que lo ves y que parece más un yeti, sí, lo, lo eh, he visto. un simio, pero ¿qué es lo más destacado del titán bestia? Pues que es un titán que reflexiona mucho. Entonces, pues que va un poquito... Pues como bestia de X-Men, que claro, es listo. Claro, pero no es azul, así es que no me sirve. No, 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 no es azul, no es azul. Eh, entonces, bueno, están en ese plan y... ¿Qué me gusta? Que esto es algo que se va a arrastrar a lo largo de todo el capítulo y lo vamos a comentar varias. Plantean que existe esa posibilidad siempre del diálogo dentro de la, de la diplomacia, de que eso se tiene que tratar. Pero dejo, lejos de ser naif, el autor cuando está proponiendo este planteamiento... No te dice, las cosas se pueden solucionar con algo. No, pero te dicen, las cosas, para solucionarlas, necesitan esa parte de diálogo. Necesitan eh, poder llegar a acuerdos, y esto nos lo muestra, por ejemplo, entre esas facciones que siempre se han odiado y que son opuestas y que se siguen odiando, incluso alrededor de esa hoguera en la que tienen que discernir qué van a hacer al día siguiente con Eren. Y te dicen, no, se va a solucionar una guerra solo porque estemos hablando. Va a haber muertos sobre la mesa es bastante realista, bastante crudo juegan bien con eso no, no son inocentes y, y además te lo hacen desde el punto de vista de como tenemos un objetivo común nos hemos perdonado, no hay perdón, hay rencores hay simplemente la necesidad de trabajar juntos, porque sí que hemos visto por ejemplo a lo largo de los animes muchas veces, las series en general bueno, cuando tienen un objetivo común, pues resulta que los enemigos se convierten en aliados y entonces como que las viejas rencillas quedan atrás. Picoro es amigo, Vegeta es amigo, ha matado a miles de personas, pero son amigos y después son buenos. Exactamente, vale, diré que la muerte en Dragon Ball no está... Coge las de dragón y ya tienes otra vez la gente. Eh, sí, ¿vale? correcto, y, correcto. Pierde un poco de importancia todo Pero eso, eso por ejemplo, desde series como embrujadas como Baltasor, no sé, con gente que ha sido cruel sí, sí. y que al final pues, se ha redimido porque el personaje era muy carismático. Que te olvidas de, de una...
1: Temporada otra de todo eso. Exactamente,
0: y aquí por ejemplo nos rescatan, eh, bueno, están discerniendo todo ese tema y nos rescatan las rencillas del pasado, pero del máximo pasado. El capitán Magat, que es un, el que estaba con Pick, que son de los, o sea, el capitán de los Marle, Marlianos, y en un momento empieza a discutir con, con Jin sobre que él sigue considerando que los que viven en la isla son demonios que es un, él, a pesar de que esté conviviendo con ellos ahora mismo de que esté en esa hoguera con ellos él los desprecia porque son cientos de años de, de adoctrinamiento dentro de, de o sea, desde fuera de las murallas en que la gente que vive allí son demonios son personajes que son, van a intentar clavártela son traicioneros son viles son miserables y eso en lo que, veas lo que veas durante unas temporadas luches codo a codo con ellos no se te quita tan fácilmente de la cabeza al final no deja de ser una creencia que tienen desde siempre, me gusta eso o sea, el realismo con el que tratan los prejuicios entonces empiezan a la discusión, Jin le dice mira, si en el año 845 eh, no hubieses enviado al titán colosal y al titán acorazado y abrir las murallas y un titán no se hubiese comido a la madre de Eren no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. El Capitán Magat dice: Joder, pues si hace dos mil años eh, eh, los Eldianos no estuvieseis acosando a Marley e intentando destruirlos, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. Y entonces, um, Jing empieza a decirle que es que no tiene que disculparse por lo que pasó hace dos mil años. Empiezan ahí sobre las eh, genealogías de las guerras y de por qué, quién tiene las culpas, quién tiene las responsabilidades y qué, sobre quién tiene que recaer el bueno eso, la responsabilidad de solucionar esto y quién tiene que arrepentirse de nada. Y bueno, para llegar un poquito al consenso, tienen que pedir perdón por lo pasado, eh, de hace dos mil años, por ejemplo, en este de caso. Dos mil años no tiene mucha cuenta. No, claro, pero te entra la cosa de que, Jim dice, si esta persona que está ahora luchando con nosotros, que ha visto que no somos unos demonios, que somos un humano igual que él, eh, pese a todo, sigue pensando esto, es una persona inteligente, es una persona relativamente razonable, pues eh, en el momento en el que derrotemos a Eren, vamos a encontrarnos con que Paradis va a estar completamente desprotegida. Sin murallas, sin titanes. ¿Cuánto durará la gente que vive en Paradis? ¿Cuánto tardarán antes de que o Marley o otras naciones nos ataquen? Porque teman que pueda haber más titanes o cualquier cosa. Mm. Y entonces aquí llega el punto de...
1: ¿Ves? Este sí tiene un pensamiento de futuro. Sí,
0: Jin, Jin es que eh, en este capítulo Jin se consolida como líder, o sea es un personaje que siempre fue muy de pensar en sí mismo ahora pensar siempre en grande o sea, para mí es, de verdad es el gran sucesor del Capitán Erwin es el, la persona más mm, lúcida muchas veces y que toma las mejores decisiones dentro de Shingeki no Kyojin, entonces claro, dice ahora tenemos que ayudar a destruir a Eren a mí me hubiese venido bien personalmente que Eren destruyese todo el mundo, yo viviría perfectamente dentro, los yageristas me aprecian a mí y yo hubiese tenido una vida cómoda, lo que quedan en los, no sé, 50 años que me quedan de vida, porque además como no soy titán yo voy a vivir y todos estos se van a morir y, y ya está, pero sin embargo voy a enfrentarme a Eren, a lo mejor me muero y sé que estamos desprotegiendo a toda la gente que queremos simplemente por saber, o sea, con la incertidumbre de después nos atacarán o no nos atacarán. Nos vamos a quedar con esa incertidumbre, vamos a luchar en nuestra contra, pero esto es lo que tenemos que hacer igualmente. El precio que tenemos que pagar es tan duro que no solo nos afecta a nosotros como soldados que podemos morir, sino que además la gente que queremos puede morir por este bien mayor que no, es de no destruir el mundo. Entonces la situación está súper complicada y súper tensa en ese momento porque claro, también dice, a ver, puede ser que no, pero es que la realidad es que nos quedamos desprotegidos y que todo el mundo nos odia. Bien. Entonces, Perfecto. es que la verdad, el planteamiento me parece súper adulto, súper bueno, no sé, eh, que encaja muy bien, pero en ese momento se saca también a relucir un tema que es eh, que se echan en cara. Porque ya te digo, esta es tu tensión. Aquí es la niebla de Stephen King, eh, que se, todo, todo se puede cortar con una navaja, porque se les echan en cara en eh, las discusiones que están teniendo. Eh, todo lo, eso es lo que decimos. pues Hace en el 80, 845 los titanes atacaron, tal, y sale el tema de Marco. La primera temporada, uno de los compañeros de la Legión de Exploración, que fue devorado en uno de los primeros ataques de los titanes cuando estos ya eran soldados, y fue devorado por un titán. Y eso es algo que lleva atormentando a Reiner y que lleva atormentando a Annie mucho tiempo, y en su momento también a Bertolt. Y. Y entonces es porque ellos, o sea, Marco había descubierto que ellos eran traidores y lo que hicieron para que él no pudiese chivarse fue quitarle su equipo de exploración en medio de un ataque de titanes, uh -huh. de su equipo de tridimensional, y para que simplemente los titanes se lo... Y claro, ahí entra la cosa de que... Porque no podía matarlo y ya está. No, no querían matarlo. Y consideraban que es la mejor forma de que no sospechasen de ellos. Claro. Pero con una bajazo. Sí. <risa> Sí, pero de un abajazo se va a sospechar. ¿No citan si eso lo comen personas vivas? Bueno, no, buena pregunta, pregúntaselo a ellos. Claro. O sea, yo yo ¿no? creo que sí, ¿eh? que, sabes, que solo se comen. Porque los cadáveres están por ahí, la gente retira cadáveres y todo eso. no sé. Son exquisitos. Son por, son por ejemplo, es un gourmet. Además dice, mmm, eh, persona que nos ha lavado en seis meses, esto sabe mejor. Pues... Ay. Entonces, claro, está esa cosa de la crueldad de dejar que muriese y, sobre todo, que dicen que se les había quedado clavado sus últimas palabras, que era que Marco, lo único que les gritaba mientras ellos huían, era, o le decía, no podemos hablarlo, aún no lo hemos hablado. Y sobre esto, sobre este, el, o sea, el tema esto de los diálogos, de hablar estas cosas es lo que gira este episodio. Y es que me parece un hilo conductor muy bueno, porque finalmente es lo que dice, joder, o sea en el momento en el que se hubiese plantado porque todos ahora, esos que estaban enfrentados en la primera temporada están bueno, se han revelado muchas cosas, se han caído muchos mitos, estos al final eran leales a Marley pero al mismo tiempo eran traidores o sea, eran eldianos, o sea, era como no sé, como lo, la etnia maltratada y utilizada solo como material de combate y que Realmente todos eran explotados por los líderes, desde los eh, de la isla Paradis por el rey regente en ese momento y en, desde Marley por, la, por el gobierno marliano y cómo trataba la gente, pues eran todos estos lampiones, soldados que se mataron entre ellos e, y entre, a la gente que querían y a sus amigos, gente con la que convivieron desde que estaban, por ejemplo, Reiner, Annie y Bertolt infiltrados y de lo que se arrepienten y que eso es algo que les sigue doliendo a día de hoy y se dan cuenta que unos años después, al final, están todos ahí, que todo ese sufrimiento que fue innecesario, y que todas esas cosas que les pesarán para siempre, y esas cosas dolorosas que hicieron, como dejar morir a su amigo Marco, es que, claro, te lo van contando, es decir, ellos tienen una misión, están infiltrados, pero una vez que conviven con estos eldianos, se dan cuenta de que no son demonios, y ellos también son eldianos, o sea, los, o sea, los eldianos con los de la Isla Paradis, ¿me entiendes? Y... No sé, eh, superhumano, superhumano ese episodio, eh, todo en función del tema del diálogo para, como parte de vehicular de solucionar la guerra, aunque sepan que van a tener que ir a luchar y que de ahí van a haber cadáveres por todas partes. Pero bueno, poner los puntos sobre la I en, una, en esta discusión, Reiner, eh, bueno, Jin se enfrenta a Reiner, lo va a atacar. O sea, Jin además en ese momento, podemos decir, a lo mejor no sé qué mejor lo pensó, porque claro, Reiner no deja de... Pero, bueno, le ataca, le, le golpea muchísimo. Reiner no se convierte en... Eh,
1: porque por... pueden controlarlo, ¿no? Todo esto, si no es eh, al para... menos lo. Sí.
0: ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Vale. Y, y por accidente golpea a Gaby, a la chica que de los nuevos soldados, de los que estaban preparándose para heredar los poderes de los Titanes por parte de Marley. Y, entonces pues, bueno, se para ahí un poquito el tema. Eh, Gaby le pide disculpas por todo lo que había sucedido, porque es una persona que, a diferencia del Capitán Magath, eh, ella al ser más joven, pues y al ser el Diana como tal y a ser un, la etnia inferior dentro de Marley pues que es, es más consciente de lo que sucede eh, de, de haber visto en sus propias canales que, que los eh, habitantes de la isla Paradis que la habían acogido sin saber nada de ella que son personas como ella sin más que su amigo Falco pues había convertido en un titán como lo fueron otros eldianos que son una persona normal que simplemente se convirtió en titán y, y ella entra en razón entonces ahí vale, Jin también dice pues, que tengo que tomar la decisión de tirar para adelante y de que intentar pues, no puedo cargar con las muertes de todo el mundo incluso poniendo en riesgo a, a Paradis pero esto me da un poco de esperanza de que podamos sobrevivir en algún momento o se hace de día Jim dice vamos para adelante y termina el episodio y se preparan todos para ir a destruir a... Pues, es que es súper intenso este episodio, en el anterior sí, sí. no pasó nada pero este fue súper para super... estar solo ahí al fuego está bien sí, sí, sí. Además, cuando llegas con todo ese background, porque aquí en Titanes tío, no se olvidan de nada.
1: Está está bien, yo creo que al final van a hacer eso. ¿eh? Todo el mundo va a ser todo hablado a partir de ahora. No hay <risa> Eren ya está muerto, no sabemos cómo. Eh, Eren,
0: Eren igual lo dejan morir de viejo. Porque, a ver, eso también te digo, de ¿eh? de, Bueno de viejo de, de lo de lo que puede envejecer una persona con los poderes de Titan. Porque tú, cuando te mueres así, te mueres y ya estás. O sea, estás vivo y ahora estás muerto. Sí, sí, y sí. O sea, tú, tú pasas unos años y te mueres. Y el poder se muere también. Si no, si no alguien no se come esa médula espinal... La médula espinal, te voy a decir una cosa, creo que sigue viva. Porque hay un capítulo en el que se muestra cómo se convirtió al primer titán. es una médula espinal viva, o sea, es alienígena eso. Es que, fíjate, eh, me gustó ese capítulo donde se muestra la primera médula espinal con la que, con la que se convierte Ymir, la fundadora. Y es como una especie de animal, ¿sabes? le quitan toda la mitología realmente ¿no? porque eso le dan como cero importancia simplemente un día te lo cuentan y, y ya está y de hecho hay un animal que es parecido a esa médula espiral real <ríe> y, y que claro dice, bueno
1: ahora que lo mencionas igual lo vi en TikTok ¿sí?
0: claro, pues eh, que se va
1: regenerando ¿no? Así el...
0: no no hace falta entrar mucho, ya te digo no es algo a lo que le quieran dar importancia, eso me gusta, es una premisa que existe, esto pasa así, y no hay que buscarle tampoco muchísima más lógica, pero no es una cuestión como al principio de que se hablaba de que son dioses o que son todo ese tema, ¿no? Mucho más racional. Vale,
1: mi pregunta es, o sea,
0: Eren se muere de viejo, llamemos. Se puede morir de viejo.
1: De acuerdo, entonces
0: ya está, va otro y se lo
1: come a un cadáver y, y será otro titán de ataque. sí. Barra lo que
0: sea. Sí, barra lo que sea, barra. Supongo que lo que tiene. Es que esto yo, por ejemplo, no sé ya explorarlo, pero supongo que de todo lo que se había alimentado Eren, como el titán martillo, pues era poderlo tener. O sea, se habrán
1: fusionado las médulas ahí.
0: Supongo, supongo. Porque no, 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 no. De, de Ymir, por ejemplo, cuando se murió Ymir, eh, lo que hicieron fue que sus hijas se comiesen la, y, eh, las partes de Ymir, o sea, fueron comiéndoselo poco a poco. Y entonces de ahí empezaron a salir los nueve titanes. Uh -huh. O sea, que salen juntas todas. Bueno, no sé. Pero el caso es que... Yo... <ríe> Igual pueden dividir un poquito más a Eren con titanes menos poderosos. Claro, claro. <ríe> no sé, tío. Bueno, que el titán es adiós. Yo creo que eso... yo esa médula la metería en un frasco y, y ya está. rollo Como las cabezas de Futurama. Y la dejaría ahí guardadita. Sí, porque por sí
1: sola no puede hacer daño. No, no no, no por sí sola,
0: todo todo bien. Solo eran los humanos que se destruían. Va entonces, muy sí. bien. <ríe> eran guerras normales. <ríe> que también lo piensas y dices tú, bueno... Mmm como es una premisa que sí que se nos ha puesto muchas veces a lo largo del cine, de toda la historia, que es el enemigo mayor, en este caso Serien, pues que hace que haya alianzas que... antinaturales, antinaturales, porque sí, son... Sí, dos ahí.
1: facciones diferentes, que piensan diferente, pero tienen que estar...
0: Sí, pero bueno, me sigue gustando que se mantenga todo ese rencor ese odio, y que no se olvide. No sé,
1: está bien, está bien. bien. Es que tampoco se puede olvidar, ¿no?
0: Claro, pero bueno, esa suspensión de eh, incredulidad, incredibilidad, ya lo estoy seguro. ¿eh? Tú sí quieres que... Diga. Eh,
1: por supuesto. One Piece... Bien, One Piece, pues lo hemos visto juntos de nuevo, uh -huh. con Chloe también. Exacto. <ríe> eh, bueno, varios eh, temas
0: así... Que me ya, ya, perdón, curiosos. pero ya he visto el 1012, el 1013 y 100 episodios de la primera temporada. De no sea, se me está vamos, valorando.
1: A, a ver, yo te valoro poco. <ríe> pero en este caso te valoro que estás ahí más o menos y no tienes mucha cara de no me estoy enterando de absolutamente nada. Algunas cosas sí que te enteras. Claro. A ver, tampoco es difícil de seguir. ¿no? Al final son, no deja de ser combates unos contra otros. Mm. Pero no me deja de llamar la atención que tú hables de una serie que todo lo va cerrando porque no tiene otra cosa que cerrar ahora. Claro, no tiene claro.
0: capítulos para hacer otra cosa.
1: Y yo solo abro cosas. <risa> Porque One Piece es así, son detalles dentro de detalles, así que se cierran pocas cosas.
0: Nada, nada, como le quedarán solo 5 años. Bueno, sí, o cinco, quién sabe. Pero yo creo que también Oda ya el, eh, tiene... ya. No, él
1: tiene ganas de terminarla, de hecho... Oh, estará cansado, pero... Este arco en el que estamos de Wano, él tenía muchas ganas de llegar. Desde el mm. principio Wano es uno de los que ya tenía como muy, muy pensado de llegar y lo que iba a pasar. Kaido y Wano lo tenía muy pensado desde el principio.
0: Claro, solo llevo 20
1: años. No, pero ¿qué pasa? Es que Al principio... Mmm, Pensaba que Luffy se iba a enfrentar de golpe con los emperadores, digamos, sin pasar por los mm. Ichibukai y había menos gente, digamos. Después, esa trama se alargó porque necesitó alargarla por varios motivos de meter detalles en momentos necesitados para la trama. Y al final desarrolló los Ichibukai, que a mí me gustaron. Mm. Decir, fue, son personajes muy fuertes, muy ahí, y están bien metidos. No es que de repente le saliera la idea y pusiera enemigos más poderosos por el medio fue necesario, o sea, fue necesario y está bien ¿qué pasa? que se nota que en estos arcos ya lo tienen mucho más pensado porque hay una variedad de detalles por todas partes que bueno, llega a marear incluso o sea, yo mm. me sorprende de que tú no preguntes más cosas o sea, yo...
0: bueno, porque igual si no, la, claro. si no eres consciente de que están ahí, ya la omites ya tú directamente no, ni los ves los detalles. claro, no, no, yo me quedo con ¿qué le está pasando a los personajes que conozco? claro, o que vas conociendo más bien eh, también sí o sea, porque yo en la tripulación, como tal, no llegué ni, ni siquiera a que se le uniese Nico Robin. Sí, porque eso pasa... Sí, eso llegaste. Lo que pasa es que no te No, pero no estaba unida a su tripulación. Estaba como villana. Sí, estaba como villana, pero cuando acaban con Cocodrilo se une. Pero yo no acabé... Con... Se acabaste, sí. ¿Qué va? Sí, porque lo vimos. Pesado. ¿Vimos cómo moría Cocodrilo? No muere. ¡No muere! No muere, no. <risa>
1: <risa> Enemigos de Luffy mueren muy poca gente. Joder. ¿Por vale. Pues vuelven a aparecer. Ya, ya,
0: ya. ya hecho, No, claro, que... si llegamos a ver el capítulo. Es
1: que... Cocodrilo vuelve a aparecer durante la guerra, que es así, no la viste. Cuando muere Ace, ahí aparece Cocodrilo que está en la cárcel, porque acaba encerrado, y Luffy lo saca de la cárcel también. A él y bastantes más. Huye, porque primero Luffy va a la cárcel en busca de Ace, porque está allí. Llega tarde, uh -huh. ya se lo han llevado a otro sitio para ejecutarlo. Pero en la escapada que hace Luffy de la cárcel, pues sale Cocodrilo y otra gente. Deberías
0: verte, eso es un marco muy bueno. Sabes que, me me... Tenemos que volver hacia atrás poco a poco ¿eh? <risa> claro, vemos el 1014 y el 1011 y así hacia atrás, vemos uno de los que van tocando y uno anterior a ver, yo me gustaría tener a alguien con quien hablar de estas cosas ¿sabes? porque está
1: bien aquí comentar los capítulos pero claro, lo que siempre eh, es que One Piece es teorizar
0: todo el rato y mm. no puedo sacar mis teorías si tú no te has visto las cosas Ay, qué pesado, qué pesado, pesado. pero es que claro, ¿sabes qué pasa? mi tema con One Piece no es que haya muchas cosas, muchos personajes tira, y tal. <risa> es que Creo que como en el capítulo 1012... Tú en tu afán minimalista
1: dices, esto tiene demasiados capítulos, le quitaría el 75% y ya está.
0: Sí. <risa> pero no es que le quitaría el capítulo entero, lo que pasa es que a lo mejor el capítulo avanza muy poco. Claro, por eso te digo, no lo veas, léelo. Ya, 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 ya. Porque sí que es verdad y lo reconozco yo porque ya estoy
1: dentro, pero sí. los capítulos van muy lentos, porque son, el, el anime va muy lento.
0: Claro, a ver, vamos lento porque vamos en el 1013. Ya, pero lo que es y... el desarrollo en sí de
1: o sea, este capítulo, por ejemplo, esto de formación...
0: En el, en el anime, vamos en el 1013. ¿Y el manga cuántos tiene actualmente? 1043, Mil ¿no? 1043 mañana. Pero, bueno, después que salieron ya ayer. El, pero... el 1013, este, a lo mejor va en sintonía con el capítulo del manga, el 800. No
1: recuerdo ahora exactamente, bueno, más adelante. ¿no? Vale. Para el próximo te preparo exactamente, como dices tú, cuál cuadra con el manga. Vale. Y, y lo vemos, pero bueno, no va tan atrás. ¿no? 800. Y bueno, es un capítulo, como has visto, que bueno poco avanza en la trama principal, sobre todo es el flashba flashback de Ace cuando estuvo en Wano. Así para empezar, vemos eh, de nuevo a Sanji escapando del de el, el grupo del topiropo Black Maria. Sí. Son todos así como... Ca casi todo, creo, porque había un, un hombre entre ellos, pero son to casi todos mujeres. Sanji escapando. Estas mujeres, como todos... Casi todos comieron frutas de bestias y estas cosas mitológicas, pues son grotescas, lo que os podría decir, y piensan que Sanji les tiene miedo, cuando él está encantadísimo, está rodeado de mujeres, uh -huh. o sea, en su salsa. Lo que quiere es volver a la batalla, porque <ríe> están entreteniendo. Es un... Yo creo que ya lo han alargado bastante esto, o sea, sí. puede pasar directamente a que llegue alguien del grupo de abajo, y porque Sanji no va a pelear con ellas, lo sabemos, uh -huh. o sea, está, está entreteniendo, nada más. Y que acabe esto ya, porque realmente ya lo han alargado bastante.
0: Una puerta, capítulo, ya no aporta ya. <risa> o sea, no está es... bien la broma, pero ya está. ¿no? Exacto, pero es como que tengo un poquito de sensación. El gag se convierte en una parte grande. que ver, Realmente es que
1: no se ha visto en este capítulo, pero se han movido de la sala donde estaban. Que es importante porque los otros están subiendo. Ya, ah, vale, vale, vale. Se ha trasladado y esa parte no se ha dado de importancia. Ya. O Sangre realmente ya no está en esa sala donde estaba. Se ha y claro, ahora se encontrará a los otros que están subiendo y habrá un enfrentamiento ya, como está desarrollando que se queremos después,
0: uh -huh.
1: de Jinbe contra Jushu.
0: ¿Sí? Jinbe el tritón.
1: El Jiojin sí. El Kinseki. ¿Eh? Jyojin. No, Jyojin. no Jiojin Jyojin es una raza. Es el el Bien. Eh, Jinbe. Jinbe está eh, empezando a enfrentarse a Jushu y los demás que están por allí. Cuando. Eh, en... Coso. Coso, sí. Cuando están aún hablando, no enfrentándose directamente, Jusku le dice que ya lo ha visto cuando eras un Shichibukai, que es como mm. le llama. Jimbe le dice que es el, el timonel de los Mudiwara, que le llame así, que ya no es un Shichibukai. Entonces, lo que nos da a decir es: este antes no estaba en Wano, o sea, mm. es relativamente nuevo, y conoce a Jimbe cuando era un Shichibukai. Por tanto, seguramente esté aliado, o fue parte de, o la tripulación que luchó en algún momento o de la marina y ya no lo es o sí ahí es por eso es un detalle que tú no tuviste en cuenta en ese momento porque no lo sabías lógicamente claro. mm -hmm. vale también vemos a Luffy abrirse paso a golpes hacia arriba como sí. estaba haciendo antes mm -hmm. no tiene mucha importancia es uno de estas cosas que pone mucho porque la gente parece que si un capítulo de One Piece no mira a Luffy no queda contenta
0: no, no, no ha pasado nada <risa> <risa> no.
1: entonces aunque sea de eso dar dos hostias a, a enemigos que ni se ven tiene que aparecer mm -hmm. Vale, y pasamos al punto más importante de aquí, que es Yamato, como Monosuke y Shinobu, con la estatua del dragón esta que vimos en el capítulo anterior, uh -huh. y ya empieza Yamato a explicarles. Bien. Yamato, que por cierto, el otro día cuando lo preguntó Chloe, eh, claro, yo estaba pensando, yo digo hijo de Kaido, porque es lo que él siempre dice, que él, ella, realmente es una mujer, ¿Sí? quiere ser Oden. Oden es el antiguo segundo de bueno, porque leyó su... Bibliografía. Es sí, su diario que dejó ahí. Mm. Y claro, le, le gusta, entonces quiere ser él. Mm. Pero no es que quiera ser un hombre, o sea, quiere ser Oden, ¿no? Sí. No es que no esté de acuerdo con su género, es que él quiere ser otra persona. Mm. Porque no está conforme con su vida en general, no con su género. Es una cosa que tenía equivocada, que lo, me paré a pensar el otro día.
0: Mm. Pero podemos considerar que es parte de la traducción, que no está. No, no.
1: O sea, es mujer, sí y sabe que es mujer. Pero lo que pasa es que él no, ella no quiere ser la persona que es ahora mismo porque está, es lo que vemos en este capítulo, presionada tanto por su padre en este uh -huh. caso, que detesta su vida tal y como es. Ella quiere ser Oden, sí. el libertador de Wano, por así decir, que uh -huh. salió al mar, se unió a piratas, viajó por el mundo, eso es lo que quiere ser. Uh -huh. La única referencia que tiene es este libro, sí. desde muy pequeña. Entonces le crea eso en la cabeza de que ella quiere ser Oden, no uh -huh. se es que quiere ser hombre, quiere ser Pero... Oden. Una cosa que tenía yo confundida. Vale, empezamos... Eh, a recordar el flashback de cuando vino Ace a Guano sí. que bueno es un poco trampa todo porque incluso en el manga se hizo mención a cuando Ace retó a Kaido en ningún momento retó a Kaido porque llegó y estaba la isla vacía estaban Yamato y los más básicos allí en la, en la isla defendiendo claro. el territorio básicamente mm. y va en principio a retar a Kaido pero no directamente por retarlo, es por rescatar a unos niños que habían recogido porque claro, como Wano está capturada por los piratas, pues para tener mano de obra, pues capturan a la familia inmediata sí. de la gente. Los rescatan fácilmente, porque no hay casi resistencia. Yamato tampoco es que le, o sea, no se pone serio contra ellos. O sea, directamente no destrocéis la base y marcharos. Sí. ¿no? Ya viste que no tal. Y es cuando están a punto de irse, cuando dice que es eh, eso, la hija de Kaido, cuando Ace decide quedarse, en principio pelear y a, a hablar en general más con ella, como viste. Porque, por un lado, Yamato está muy, le tiene, digamos, miedo a su padre, porque es el miedo lo que le tiene. Desde pequeña ha estado con las, los grilletes, las cadenas, cadenas que explotan, si sale de la isla. Es decir, mm. no puede abandonar la isla. Ha estado recibiendo, sí, palma, puede ser, decir entrenamiento, realmente es que estaban entre todos... En, Forzando, eran peleas contra sí, una niña. A
0: ver, no deja de ser eso, una esclava a la que están malformando. Un lo poquito que como. Es que su madre
1: no? no quería que saliera de la isla, quería que fuera parte de su tripulación y ya está. Es lo que tenía que ser. Su sí. hija tiene que ser eso. Si uh -huh. Ella no, ella quería salir al mar y vivir sus aventuras. Y aparece Ace. es un personaje que también, cuando era joven, antes de conocer a Luffy, de estar con Luffy con Sabo, él era muy. Lo desplazaba constantemente por ser el hijo de Gold Roger. Hmm. Lo pasó mal. O sea, ¿tú qué haces aquí? No tienes que estar aquí. Es culpa de tu padre todo lo que pasó. La mayoría de piratas se generaron porque Gold Roger. ¿Cómo que?
0: qué? ¿Cómo que Ace era hijo de Gold Roger? <risa>
1: sí, Ace era hijo de Gold Roger.
0: ¿No es el hermano de Luffy entonces?
1: No son hermanos
0: biológicos. Hmm. Vale.
1: Ace, Sabo y Luffy. Hay otro. ¿vale? En medio. A el... ver. Ah, a ver. <risa> Bien, árbol genealógico. ¿Dónde te perdiste? <risa> el el sabo este, Sabu este. Vale. ¿Sabu? De pequeño estaba Luffy en una isla. Sí. Vale. Y después llegó Ace, que lo trajo, su el abuelo de Luffy lo trajo, para que vieran los dos, porque Ace es el hijo de Gold Roger, y Gold Roger era el antiguo, digamos, eh, rival... El abuelo de Luffy es el rival de Gold Roger a nivel de la marina. Uh -huh. El abuelo de Luffy es un y almirante, digamos, es un héroe de la marina muy fuerte, en su, por lo menos en su juventud ahora tampoco le retaría pero <ríe> era muy fuerte peleaba con Gold Roger hasta el nivel de que desarrollaron cierta amistad, digamos respeto Respecto a de a rivales ellos, claro. sí. y en el momento en el que Gold Roger se entregó le dejó como, cuídame al hijo sí. vale, sí, y si yo ya sí, voy a acabar en esto o sea, hmm. me estoy entregando a la marina pero tengo aquí a mi hijo, lo guardó en secreto lo intentó dejar, digamos, en un pueblo, pero al final vio que era tan despreciado por los demás de allí que no fue capaz. Entonces al final la acabó viendo con Luffy. Y con ellos dos también vivía Sabo. Sabo, es difícil de explicar, pero es el hijo de los Telentubito. ¿De has dicho? Sí, de los Teletubis, exactamente. Bueno, básicamente. Es que tienes que verte lo anterior, es que si no no puedo hacer teorías. Bueno. Bien. Vivía con ellos también, sí. hasta que eh, Ace y Luffy pensaron que habían muerto. vale Ellos, hasta un arco muy reciente, Sabo estaba desaparecido. Pensaron todos que habían muerto.
0: O sea, para que yo me entienda que ese personaje con el que empezó todo. con Luffy, eh, en su momento, pues le llegó un nuevo hermanastro. Sí. Le, le llegó un nuevo, nuevo hermano. Pues, claro, pero sí. tú
1: ponte. Luffy vivía con una <risa> familia de bandidos que había sí. casi en, la, en la villa. Pero es que cuando llegaron Sabo y Ace, después de cierto tiempo, empezaron a lo que se vio ya a vivir por su cuenta, en una cabaña en el bosque, vivían ellos, peleaban sí. con los animales, con los bandidos directamente. Eran unos moglis de la selva. Sí, y entrenaban entre ellos. Luffy en ese momento ya tenía los poderes de la fruta, entonces mucho entrenamiento que hizo como hincharse para rebotar balas fue en este momento cuando lo desarrolló. Entre jugando y peleando contra sus hermanos mayores, porque al final Sabo y Ace son mayores. Sí. El primero que sale de la villa, porque Sabo muere, entre comillas, de joven, sí. es seis. ¿vale? Dos años, creo, antes que Luffy mm -hmm. de, de la villa. Ambos con la ambición de, por motivos diferentes, pero de convertirse en el rey de los piratas. Vale. Aquí Sabo ya se cree que está muerto, porque mmm, en el mar su barco se hundió Sonde, y él no flota. Y perdió la, los recuerdos. Sabo sí flota, no comió ninguna, vale. ninguna fruta. Luffy también puede flotar, güey. Eso pierde no los poderes al tocar el agua, pero se vuelve débil.
0: ¿vale? Ya, vale, vale, vale. Flota. O sea, Luffy si cae al agua no se hunde. Sí, a ver. No porque no flote.
1: Se hunde porque no es capaz de nadar. que Es diferente.
0: Claro. Pero si coge aire, flota.
1: No, no es capaz de coger aire. Si ¿El aire lo ha
0: cogido antes de tocar el agua? No.
1: O sea, se desinfla? Cuando toca el agua eh, los usuarios de, de frutas los pierden... Usuarios. Son los usuarios. Vale, vale, o sea, vale. Se dice vale, en vale, serio. Vale pierden, eh, no su poder, porque si te recuerdas cuando están enfrentándose a Squalo en la isla de Nami, sí. son capaces de estirar el cuello de Luffy, que está en el fondo. Sí. Vale, o sea, sigue siendo de goma. Lo que pasa es que él no tiene control sobre vale. su cuerpo ni energía para hacer nada. Hmm. Pero es importante. O sea, sí tiene sus poderes.
0: Vale, vale, vale. vale
1: No es capaz de moverse en el agua. De, o sea, hmm. Sí, y al final cae, claro, porque no es capaz ni de respirar correctamente. Vale. Sabo. Bien, Sabo. hunde el barco. se hunde el barco y pierde los recuerdos. Sí. Y una tripulación que pasa por allí lo rescata. Uh -huh. Y no se sabe de él hasta que Ace muere, vale. o sea De hecho, cuando recupera los recuerdos es cuando lee la, eh, el periódico de la muerte de Ace. Mm
0: -hmm. ¡Ojo en la esquela! Sí,
1: básicamente. Pues que, claro, mataron a no solo a Ace, sino también a Barro Blanca ahí. Salió en todos los
0: periódicos. O sea, no es que claro.
1: salió en la puñetera portada, todo eso.
0: ¡Oh, en la portada! ¡Oh! Uh, sí, dolió <ríe> pues, <ríe> sí, sí, bastante. Ay. Bueno, vale. Entonces, esa es la situación. Ace muerto. Eh, Sabo, que no sé si está muerto. No. No está muerto. Vale. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Es que pasó algo
1: en el largo viñarco anterior que hubo, pero no se sabe, así que no.
0: Vale. Y entonces, Luffy tenía tres hermanos. Vale, de acuerdo. Bien, hermanos
1: eh, se hicieron entre ellos, ¿vale? Porque sí. No son biológicos ninguno, pero compartieron copas de saque, que es
0: como se vuelven hermanos. Un brindis entre ellos. Vale, 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 muy bueno, bien. Vale, pues ya sé entonces que no son hermanos de sangre. Como tú y yo, sí. Claro, <ríe> al vez. final. Claro, eh, con las copas de sake que compartimos en <ríe> su momento. Todos los días. <ríe> vale, de acuerdo. Bien. bien, ya está. Ubicados. Pues entonces, además, que yo recuerdo que este capítulo hace mucha referencia a Luffy y Ace. Claro, porque,
1: aunque no, eso, no son biológicos, pero realmente sí que son hermanos, sí. que sí. crecieron juntos todos, mm. pero yo todos sí que los sí. días. Bien. Ace llega a Guano. Ace llega a Guano antes de ser parte de, lo de la tripulación de Barba Blanca. Sí. No tiene el tatuaje detrás, ni mm. nada. O sea, llega en un nivel más bajo de lo que yo al principio pensaba. Enfrenta bastante bien a Yamato, por lo que he visto. Mm. Que la pelea ha estado bien. Yamato tampoco se ha enfrentado ¿En serio? en serio, pero oye, la pelea no estuvo mal para ni Ace ser el punto más fuerte que tenía, ni Yamato ser, porque es ahora mismo el punto mm. más fuerte que tiene. No estoy seguro si Yamato en ese momento... Que no sé cuándo se comió la fruta, porque tiene una fruta del diablo aunque no se ha mostrado, y no sé si ya la había comido o no.
0: Pero bueno. Pero es diferente, porque ahí realmente... En esta no la pelea, usa, sí. Y no, y en esta pelea, lo que... Eh, Yamato se ve que tiene interés en esta pelea porque está aprendiendo al mismo tiempo de Ace. Claro, o sea, la, se siente cuando, admiración.
1: Cuando le dice que no eliges al padre que tienes. Sí. A base de golpes, como suele pasar en One Piece, pues se da cuenta de eso. fue Es cuando ven la estatua del dragón en la puerta que vemos que Yamato le tiene miedo o sea, a la propia estatua, porque le
0: recuerda tanto a su padre que le tiene miedo. Bueno, recordemos que el padre tiene la fruta del dragón carpa claro y que se convierte en dragón carpa. Un dragón carpa.
1: La cola es de carpa. Bien. Y Medio intenta forzarse a sí mismo a romper la estatua. ¿Mm? rompe La grieta, por lo menos, y Ace le da el último golpe ahí, como dejándole la cara hundida con su puño de fuego. Es un capítulo, sobre todo, Primero, completando, pues ya sabíamos que ahí estuvo en Guano, Estuvo un Wano lo suficiente como para meter, mezclarse con su gente, ver que Kaido estaba presionando de esa manera a, a, al pueblo, ir a liberar a los niños, enfrentarse a Yamato. No solo fue, llegó a, a Kaido, digo, a Guano y se fue poco después, ¿no? Que es lo que parecía cuando hablaba Otama, la niña que va con Nami. Justo eh, Otama, que está hablando con Nami, le está diciendo también que Luffy le dijo que Ace había muerto hace dos años, porque también Momonosuke le pregunta a Yamato qué mm. fue de este hombre que vino aquí a retar, entre comillas, a caído. Murió hace dos años. Sí, sobre Otama le está diciendo a Nami que, bueno, como es Luffy, no es nada delicado con lo que pasó. Es cuando Otama, en el próximo capítulo, se va a enterar, porque aquí lo cortaron, de que Luffy es el hermano de Ace. Mm. Y que realmente él lo pasó mal en ese momento, porque estaba solo, no tenía su tripulación en ese momento y vio a su hermano morir delante de él, y no solo de eso, por protegerlo a él. Ya. Yeah. Fue uno de los peores momentos que quedó ahí Luffy.
0: No, fue una de las cosas que yo que no estaba siguiendo lo que me desperté. Y Twitter era Ace. Sí, claro. Nadie
1: se esperaba en ese momento que ya lo había rescatado, que ya no estaba atado, habían medio empezado a pelear juntos, que por defender a Luffy, de un bueno, almirante, eso sí, que pasara. Y menos esperaba después que muriera también Barba Blanca. O sea. Ya. Bueno, capítulo termina así: revelación de que. Eh, para Otama, sobre todo, es eh, el hermano de Ace hmm. y acaba con el ataque que inspiró a, a Luffy a hacer el Red Hawk, que es cuando se pone el puño lleno de fuego y lo dispara, como eh, algo parecido a lo que hacía Ace con hmm. su Hiken. claro Y yo entiendo que aquí te surgirían un montón de dudas, porque aparte de, el, <risa> de que no eran hermanos de verdad... o sea
0: A mí lo de que era hijo de Golroyo... Bueno, sí, sí. De fin.
1: <risa> a ver. No, a, a, es algo que Luffy tampoco le importó nunca. De sí. hecho, lo que em, pasó siempre es que Ace quería ser el rey de los piratas al principio, aunque después cambió cuando conoció a Barbara Blanca. Pero no porque fuera su padre, es porque puede mostrar que él no era solo hijo de su padre, que él podía hacer lo que él quería. Sí. Luffy lo quiere ser porque él quiere ser el hombre más libre del mundo. Para él, ser pirata es ser libre. Mm. Y ser el rey de los piratas es pues, ser el más libre del mundo. Es sencillo de entender.
0: Sí, no no no. sí, sí, no, sí no, 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 no. Luffy no
1: destaca por su complejidad intelectual. Pues, bueno, yo no diría eso, que él desarrolla sus técnicas.
0: ¿eh? No, no, te digo yo que no.
1: <risa> pero puede... A ver, para hacer la fruta que tiene, por lo menos hasta lo que se ha mostrado hasta ahora, él desarrolla sus técnicas. Que sí, que sí, que es... Luffy es súper hábil. Sí. Lo sea, que pasa no es que
0: no. no es Friedrich Nietzsche. A ver,
1: no, pero tiene un manejo de su fruta y un control que no todos los usuarios tienen. O sea...
0: Pero, pues como Goku, me refiero, o sea, a nivel de entrenamiento de técnicas, es creativo, no sí, dos, sí, dos cosas, pero, pero no destaca por ser el más listo.
1: Claro, pero tampoco diría. Sí, no, intelectualmente no es el más listo, claro. Mal, pero tampoco es inútil.
0: No, 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 pues que no que, 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 oh, que no, 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 vamos aquí a poner los contrapuntos totales. No, lo que pasa es que Luffy, en eso es como que es. Eh, siempre su planteamiento de personaje fue muy básico. Claro. los piratas, tal, mi objetivo es este, lo tengo decidido y, y está ahí en mi cabeza pa, 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 pa. Claro, luego, y... joder, resuelve bien además y con sus compañeros y es mmm, vuelvo a la misma palabra, es creativo cuando tiene que salir de soluciones ya independientemente de cómo desarrolla sus técnicas y todas esas cosas, es decir es emocionalmente inteligente de vez en cuando, pero lo suficiente y en los momentos clave entonces, pues, gestiona bien su tripulación, que tampoco es fácil tener a esa panda de maleantes ahí a, a, a ver, es que
1: realmente tiene mucha, muchísima ayuda por parte de su
0: tripulación. Y sobre todo eso, es tan inteligente de juntarse con gente más lista que él.
1: Ya no son más listas, porque en su tripulación tienen roles tan asignados todos, que mm. bueno, Nami es la, la que dice por dónde hay que ir, o sea, no es Luffy quien dirige claro, el barco. Na, pues, Nami es la
0: gerente. Luffy
1: es el dueño y ella es la gerente. Y ahora con Jimbe tienen al timonel, perfecto. La navegante que es Nami, al timonel, perfecto. Que es capaz de seguir las puñeteras corrientes del mar. O sea, lo claro. tienen fácil, realmente, en ese sentido. ¿Qué pasa? Que también Luffy es lo que necesita ser. Es decir, cuando hace falta que alguien diga tú de mí no vas a pasar, es lo que es. O sea, tú aquí no vas a pasar, ya está. Es lo que tiene que ser el más fuerte hmm. en los momentos que tiene que ser. No es que sea así en la tripulación, como ya has claro. visto. Bien, eh... ¿Qué más así es importante? Ah, Ace, cuando salió de la villa, también tenía eso, la ambición de convertirse en el rey de los piratas. Esto cambia cuando conoce a Barba Blanca y se da cuenta que no, que lo que quiere es ayudar a Barba Blanca a ser el rey de los piratas. Sí. Incluso cuando se encuentra con Luffy en Alabasta, no sé si te recuerdas. No. ¿Por no? Porque, no, hombre, porque eres... <risa> es horrible. <risa> Estaba en un desierto. Sí. Entonces sí. Se encuentran allí y es cuando le dice que se unió a los piratas de Barba Blanca. O sea... Su ambición no llegó a tanto como para seguir él queriendo ser el rey de los piratas. Decidió estar con él. A, a las órdenes llegamos a la blanca. Y a ese punto, él pasa a ser un padre para él, realmente. Un capítulo bastante, como ya hemos visto otras veces, si te habrás fijado, por un lado teníamos el flashback principal y dentro del flashback vimos otro de sí. la infancia de él. Un Uf. inception ahí dentro. La verdad... Lo hace mucho, lo hace mucho. no
0: y, bueno, También volvemos a la situación de... A ver, yo claro, me he reincorporado ahora y quiero que suban en esa maldita claro, estructura. Claro, claro. Entonces digo, otro capítulo en el que no se ha avanzado casi nada.
1: Y yo entiendo esta parte, porque ya te digo, van lento. O sea, por eso yo me pasé a leer mm. el manga, porque aún dentro de lo desesperante que es esperar un capítulo para otro, avanza más rápido. no
0: Tienes capítulo semana a semana. Bueno, casi. Bueno, ya, pero lo que dijimos, te, hay 48 semanas al año, 46 semanas al año que tienes episodio. Mm que sigue Kino Kyojin, hay 12. Bueno. Eso es porque no es, no, no es tan
1: importante.
0: Ah, vale, vale. No, a ver, eh,
1: One Piece ya está muy, muy establecido. Va, sí. va a salir. Y, es que no, no creo ni que cambien demasiado. O sea, no, no tengo ahora si sigue dirigiendo el mismo... El, el director o, o, o han cambiado así recientemente o sea, Toei no va
0: a dejar a One Piece Sí, no... es la, ahora mismo la franquicia principal de Toei, o sea, es lo que sigue saliendo todas las semanas, que tiene el público más fijo y que le da merchandising para décadas. Claro, por eso también si hace falta eso, ir pausadito en los capítulos. No, tampoco importa pero es que yo me doy cuenta de que... No digo hacia ellos, pues no le viene bien. Pero ¿no? que por la propia estructura de One Piece, de lo que he visto y de lo que sobre todo lo que no he visto es... Sobre todo. El fan ya ha aceptado que esto va así Claro, ver, es que después de 20 años estás acostumbrado, realmente. Claro. Entonces, pues como que no hay problema. Que la trama va lenta. Bueno. Bueno. A ver, porque realmente
1: el problema es cuando te. Como tú has hecho, has pasado el capítulo por encima. Sí. Pero igual te has saltado un montón de detalles Claro, no, no. que no tienes en cuenta. Entonces, claro, llegar al punto de que. Eh, Ace estuvo ahí, intentó retar, aunque también no he conseguido que, hacer nada. Pero yo, no,
0: yo no quiero decirte eso. El capítulo para mí no es de relleno y, como dices tú, no, joder, no. está lleno de detalles. Ni es un capítulo de transición como tal. Es un capítulo que tiene los flashbacks y todo eso, pero lo que es la trama sí que no avanza, obviamente, porque es una elipsis en la que te traen un flashback. Y el anterior, pues tampoco está avanzando como tal. La trama como tal no avanza. Avanza porque es un desarrollo de personajes, todo. Como te decía
1: al principio, esto abre incluso
0: más cosas, porque en los primeros combates, cuando está
1: Jimbe contra Hushu, le hable, hay una pequeña incógnita de quién es este tío, porque me conoce y yo a él no. Mm. Que bueno, por lo menos eso se va a resolver este arco, no como otras cosas. Claro, es que aquí Oda es de los que mete eso, en años, eh, detalles de un arco para otro, que después tú tienes que acordarte de esta cosilla que igual no llamó mucho la importancia, sobre todo si solo lo viste y no lo leíste. Claro. Porque... Cuando lees el manga, te mete ahí a veces algún kanji especial que tienes que buscar la traducción o te la pone el que traduce a, al margen. Mm. Pero es que en el anime a veces no lo hacen. Mm.
0: Si alguien ahora se quisiera poner al día, como hice yo, con One Piece en, en el anime, pues bueno, eso, podemos, por estos mismos episodios, pues te pones un poquito en situación, en la conversación que hemos tenido tú y yo, yo me, medio me, me ubico para seguir viéndola a partir de ahora. Me ubico, o sea, no me, no me siento perdido. No tienes el background, no sabes la mitad de las cosas que están sucediendo, pero no es difícil de seguir.
1: No, a ver, es que realmente, la, aunque One Piece sí que es más profundo de lo que parece en un principio, porque tiene temas bastante, a ver, tiene, tiene dictaduras por todas partes, mm. los pasados de todos son súper... O sea, no hay uno que no tenga muertes en su, en su pasado. ¿Qué pasa? Que eso tú lo ves en capítulos sueltos y realmente ves un Sony mucho más típico, de eso, ¿eh? un pirata subiendo a la calavera para enfrentarse a otros. Claro. No, no lo aprecias con un par de capítulos. Mm. Mm, si quisieras ponerte al día ahora mismo tú, yo te diría: mírate desde el time skip desde que pasan dos años de entrenamiento ahí. Sí. Y, pero claro, es que eso ya son bastante capítulos, no sé desde cuándo, pero.
0: Tú me habías indicado que ponte el capítulo 800 y algo del manga y a partir de ahí. Sí, pero claro, eso es guano. Ah, vale, guano. O sea, ya no. El time skip eso sucede en el manga también. Sí, sí,
1: sí, fui pasado dos años entrenando. Cada uno pasa dos años entrenando por su cuenta, separados, sí. en islas. Mm.
0: Porque además tú me has hecho bastantes referencias durante el... Estábamos viendo el episodio y me habías hecho bastantes referencias al Time Skip. Claro, es que, bueno, van cosas. Claro, sí. vale, bueno. <risa> obviamente no time no, skip. ¿no?
1: A ver, no solo pasa, quiero decir, durante este tiempo de entrenamiento, cada uno está entrenando en la isla, igual no la que mejor le conviene, pero sí la que mejor desarrolla sus habilidades, sí. incluso su desarrollas sus habilidades. En el Time Skip a mí Usup me gustó mucho porque a una isla que era todo eh, dulce por todas partes para engordarte y después la isla de entera te intentaba comer. Entonces, ¿qué pasó? Que Usup, como es, pues eh, empezó a escapar por todas partes, pero siendo enorme y al final pues se puso, no cachas, pero marcado. O sea, antes no tenía esa compresión física y ahora sí. O sea, no es un desarrollo que digas tú, oh, impresionante, he vuelto con un poder Pero mira, por ejemplo, pero... me parece
0: interesante porque, a ver si no me equivoco mucho, pero bueno, localízame cuando empiezan en el manga, venga, venga, me hago los deberes. ¿En vale. qué capítulo podemos estar hablando del manga? Vale. ¿700? Te lo paso, no estoy seguro. ¿600? Puede ser. ¡Mierda, Eni! <ríe>
1: <ríe> no, te busco exactamente a ver. Yo digo el time skip porque, claro, ahí, primero, ya ves a los personajes tal y como vienen después de su subida de nivel, antes son todos muy interesantes. Yo te diría ejemplo, que de todo, pero
0: ya. Pero me refiero en, en el time skip. Yo por cuando me, ese a ver, el recurso final a ver. de separarlos que, bueno, hemos visto muchas series y para poder ver el recurso final cosas... de
1: separarlos es llegan a una isla que es como la entrada hacia el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es donde están los personajes más fuertes. Sí, vale. Al llegar a esta isla aparece de repente alguien bastante fuerte delante que Luffy se da cuenta que no es suficiente, fuerte, como para enfrentar a este y los que están mucho por encima de él. Mm. O sea, está a un nivel demasiado bajo para el Nuevo Mundo. Este personaje los separa, ¿vale? o sea, los manda con su habilidad a islas diferentes. Lo hace a propósito, sí, es decir, lo, lo hace queriendo, no es que <ríe> coincidiera así. Y eh, aunque ellos al principio sí que se quieren reunir, en el medio de esto, antes del time skip, pasa la, la guerra en sí. Luffy, no con su tripulación, sino con otros, va a salvar a Ace, porque da cuenta que necesita, lo van a ejecutar. Entonces, antes del time skip está la guerra. Intenta salvar a Ace, no puede, queda destrozado. Los demás se enteran de que Luffy necesita. Pero no. al final Luffy decide, no, vamos a esperar dos años, vamos a aumentar todos y después volvemos. Hmm. Hay un mensaje, un código en el, en el... el periódico.
0: Eh, me refiero, este recurso, nosotros... Lo hemos visto. Sí, claro, es un recurso muy común. En la primera temporada, en la primera parte de Digimon, sí cuando separan a los personajes. Claro. Entonces, a mí me genera interés y yo dije, vale, es un punto que me interesa porque en esos episodios, por ejemplo, bien, que son al principio, lo que tú quieras, pero eso es lo que te permite también ponerte en situación con los personajes. Sí,
1: lo que pasa es que me ha gustado en este, por ejemplo, en Digimon también, no era, los separan y después se vuelven a juntar todos más fuertes como pasa en alguno, ¿vale? En este caso, aunque no tienes un desarrollo completo de lo que pasa tú entiendes que están entrenando y te da muestras de cómo es decir, uh -huh. o sea, Luffy con ayuda pero um, desarrolla sus hackies allí en una isla entera llena de bestias enormes de hecho sus técnicas después se, bastan, se basan en estas bestias que va imitando por así decir sí. Zoro va a la isla donde está el cetrero fantasmal uh, como decías tú sí. y cuando se entera de que Luffy ha perdido a su hermano y le mm, ha dicho a todos que en dos años de entrenamiento se arrodilla delante del de que va a ser su enemigo final, porque es el muro que tiene que superar para ser el mejor espadachín, y dice, entréname. Hmm. Aunque primero tiene que enfrentar a un mono, que es genial. <risa> es que es genial. Vale, vale, vale. Pero bueno, a ver, todos hacen sacrificios. Eh, Sanji, no tanto, es decir. <risa> es decir, a ver, es un infierno para Sanji, pero realmente está en una isla de travestis, ¿no? De tíos vestidos de, de mujeres. Que sí, que puede ser lo que pasa a Zoro con lo que pasa a Sanji, a mí nunca se compara. Ya. A nivel de personaje, Sanji sí que es el que más me parece que le han regalado sus power-ups por todas partes.
0: Claro, porque Sanji no deja de ser una persona, sea algo que se haya comido algo en estos 900 episodios. No, no es una persona normal. Deja de... Ya no es. No, no. no.
1: Vale. En el arco anterior a este, cuando van a la isla de Big Mom, ahí está la familia de Sanji, los Big Smoke. Y básicamente Sanji es un humano mejorado genéticamente, como todos sus hermanos. Aunque de pequeño no había mostrado ninguna utilidad de esto, o sea, parecía normal, así que directamente no lo querían, salvo su madre y un poco su hermana. Y al final Sanji acabó escapando y acabó en el baratí. Ah, Pero claro. sí, no, no es normal tampoco. Por eso digo
0: es que a éste le, le regalan por todas partes. Claro, porque realmente esto es una cosa que se puede sacar o de, o de la manga y decir, vale, justificamos esto. A
1: ver... Realmente lo hizo bien, porque metió a su familia dos arcos anteriores, no tuvo sus poderes de golpe, vale, sí, lo que tú digas, pero coño, ya estás diciendo dos arcos antes que están mejorados genéticamente toda su familia, que son capaces de resistir ahí con, como si fueran, si fueran cyborgs, casi, sí. que tienen poderes. Y a mí siempre me resultó un poco raro que después de los dos años de entrenamiento Sanji volviera con la capacidad de volar por el cielo. ¿Qué? Sí, patrón al aire, vale. O sea, se puede desplazar dando golpes de aire, después al... pues se puede ir andando por el aire. Y con llamas en las piernas. Que bueno, las llamas son más comunes, porque casi todo el mundo puede hacer ataques de fuego. Pero así, que no es que tenga que ver o no con que se mejora física, pero es que no le encuentro tanto sentido a esa evolución. Uh -huh. Y eso me, me molesta. Porque hay mucha gente que siempre compara a Zoro con Sanji. Y es que yo le veo mucho más desarrollo a sí. Zoro en todo, en entrenamiento, porque es lo único que se le ve casi entrenar en el barco, uh -huh. aunque sea con las pesas. sí no tienen comparación a nivel de que después sí, también, claro hemos llegado al país de samuráis y le han dado a Zoro una espada buena, pero da igual una espada que aquí todo es o sea, no, pero... no solo hay poderes en las frutas, claro, las pero, espadas entonces,
0: tienen que, que nosotros, joder, pues, o sea, a ti siempre te ha gustado mucho Zoro, a mí me ha gustado siempre Sanji, pero yo no reconozco que Sanji lo flojea mucho ver, más,
1: Sanji me gusta como rol en su, es decir, yo reconozco que es fuerte y el rol en la banda está bien, o sea, no, sí. no lo critico, lo que pasa es que si lo comparamos un personaje con otro uno me flojea más.
0: Claro. Pero Es, es que me, me flojea sin la comparación. O sea, ahí hay lagunas.
1: Pero es que esto viene es que hay muchísima gente que dice que Sanji debería estar por delante de Zoro cuando yo no lo veo así porque todo lo que se ha visto en la obra es que mm. no.
0: Pero a mí ya que esté... Quiero decir, siempre me escama un poco que estén incluso igualados. Claro, que se que ron... ponga que esté Luffy y que en Sanji Zoro después.
1: Yo eso no lo veo tan así desde el time Vale, vale, vale. Porque... Vale. Zoro, hasta que ha llegado ahora a Wano, realmente las, los combates que ha tenido Zoro son fáciles. Sí. No le he visto esforzarse. Sin embargo, Sanji sí que ha tenido que esforzarse. enfrentando siempre el en mismo escala de poder, que son eso, el jefe y los comandantes, digamos, pues Zoro no se ha esforzado hasta ahora. Sí. Que se enfrenta aquí a, ahora a, a King, y eso sí, bueno, se enfrentará en el
0: futuro. Y eso sí. En el time skip, me lo has dicho, por ejemplo, el tema de Usu, que ha cambiado físicamente, uh -huh. es cuando también Zoro de repente tiene el doble de cuello que antes.
1: Sí, que, que, todos crecen. Sí. a mí las tetas, ganan mm. solo el cuello... Sí.
0: claro pues entrena igualmente. Sí, claro. <risa> <risa> no, a ver, sí,
1: vuelven así bastante cambiados todos. Mm. Mm, Chopper incluso, si lo desde que lo veías tú... Tiene más cuernos. Ahora, sí, bueno, tiene más transformaciones también. Porque Chopper, si antes decía que Luffy dominaba bien su fruta, Chopper considero, aunque al principio con un poco de químico por el medio, por la Rumble Balls que se comía, ahora yo creo que más él y menos los químicos controla muy bien su fruta, porque no solo tiene dos estados, tres el animal y el... no, ahí Chopper hace muchas mezclas mm -hmm. y son muy interesantes, es capaz de hacer escudo de pelo y esas cosas que... Esa... Eso también sí, lo haces tú. Sí, pues, todos los días <risa> pero bueno, que tiene el Monster Point también, que antes lo noqueaba por completo solo cogía una parte animal y lo volvía loco, ahora es capaz de controlar esa parte o sea, volverse gigantesco y fuerte pero controlar ese poder mm -hmm. Y eso fue a raíz de estar entrenando todos. Bueno. Nami estuvo en una isla climática que le viene muy bien a ella con sus ataques de, de clima que tienen el palito. Ni idea. Yeah. Porque no te acuerdas de nada. No, Porque no. Es horrible. <risa> Robin estuvo con los revolucionarios, el padre de Luffy y Sabo y todos estos. Estuvo allí entrenando. Entrenó en técnicas de combate cuerpo a cuerpo.
0: Que, que yo aún no sé por qué Robin se unió a la tripulación. Claro, es que tú no te has visto
1: cosas importantes que deberías verte, Ay, pero ya de antes del time skip. Bueno,
0: pero eso ya lo vamos a ir avanzando en los siguientes episodios.
1: Vale. Tengo que hacer mini resúmenes de arcos.
0: Mira, vamos a ver. Punto uno. Ah, pues sí, arcing review. Eh, escucha una cosa. Pero la vemos entera, ¿eh? En este episodio, en el, o sea, perdón, en el avance del siguiente episodio, uh -huh. ¿qué va a pasar este domingo?
1: A ver, realmente eh, yo espero que alguien llegue al piso de Sanji de una vez, que empiece ese enfrentamiento contra un Toby Robb que está ahí como muy gas cómico que le den ya caña mm. que, por lo que vi, King va a intentar, King el pterodáctilo de fuego que está volando por ahí, va a intentar que no lleguen al piso superior la máxima gente posible y que empiece ya por fin el enfrentamiento de eh, Jinbe Hushu de verdad mm. es decir que, se, que dejen de hablar y, y den caña al asunto. ¿Qué poco sí, te gusta bien. el diálogo? A ver, no es que me guste, pero realmente va a ganar más después del combate o entre medias que el previo, entonces claro. que, que vayan desarrollando esto ya sí. es lo que espero eso y bueno, sí, la típica ahora revelación mm, eh, Luffy era el hermano de Ace Tama va a quedar con todas las cosas malas que le he dicho por haberme dicho que había muerto y eso sí, lo vamos a tener sí porque... <risa> espero también que Ulti Page One se acerquen más ahora a, a Usopp y Nami que están escapando y que los paren si alguien aparece por ahí también y los pare Vale, eso es lo que espero.
0: Que reordenemos un poquito la... Claro, o sea,
1: vamos a ir agilizando... O sea, a mí me gustaría agilizar mucho más, pero los combates tienen que ir desarrollándose.
0: Vale, muy bien. Buah, One Piece, episodio 1013. Uh -huh. Puh, y... Ah, estamos ahí al acabar. ¿eh? Puh, estamos ahí al acabar, <risa> <risa> son los que han sí. Nada, nada. <risa> vale. Nada, sí,
1: eso... En cuanto estés dentro ya verás cómo este va rápido. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. <risa> A ver, yo creo que había por ahí una página que había visto hace tiempo de gente que había como, no hecho el kai pero marcado cómo tenías que verte los capítulos para reducir.
0: Ah, sí, sí, sí. A ver, One Piece sin anime. Digo, sin relleno. ¿Y
1: sin, aparte de sin relleno que te marcaba, mírate hasta este punto de este capítulo, mm. vale. Es muy coñazo hacer eso. No, prefiero leerme. Claro, venga. yo léetelo, ya. Sí. Porque además hay pequeños detalles, como sabes, que cambian en el manga anime y
0: para avanzar. Que eso no recuerdo, lo recuerdo. ¿Pero cuántas me... horas tienes en el avión ahora? ¿Cuántas horas? tengo? Pues nada, tres horas de ida, tres horas de vuelta. Pues eso te da tiempo de sobra. A un arco <risa> Pero no estás contando las que voy a estar durmiendo. <risa> eso van a ser
1: todas. <risa> <risa> en el avión, allí, en la cafetería.
0: <risa> uf, uf eso a pensar en. El... Te contó Lucía en el cine. Sí, sí. me Que es
1: horrible, que no quiero ir más al cine contigo.
0: Ya, pues me invitó. <risa>
1: Ya, sí. Y que eso no es lo peor, que me he perdido 5 euros. ¿no así? Porque, claro, tú vas al cine y de repente en una película de miedo y tensión, ronquido.
0: <risa> lo mejor es terminar la película y yo,
1: bueno, me ha dejado algo frío. ¿Cómo te va a dejar? ¿Destemplado? ¿No tenías mantita ni nada? Claro. Es que eres horrible, no sé por qué vas al cine de noche.
0: No, pero te voy a decir una cosa, y lo estuve reflexionando mucho, porque el otro día estuve viendo la película con ella, Matanzas no de Texas, la nueva de Netflix, y... Sí, sí, escucho como lo mencionabas en el podcast. Claro, y, y hoy, por ejemplo, bueno... Yo os escucho. Eh, la diferencia de... Y hay una cosa que he hecho mucho de menos, que no es en plan, si pasa esto, no me quedo dormido, porque... Me acabo quedando dormido, por ejemplo, en mi casa. Pero bueno, a mí hay dos cosas que me matan mucho. En que la es,
1: tuya, en la mía. El calor. El,
0: besar, el, el calor. O sea, yo en el momento en el que entro el calor, uff. ¿eh? Como un gato. Como un Garfield. Un eh, pero si te fijas, por ejemplo, cuando fuimos a ver Venom y, y, y que lo fuimos a ver al cine, al Vialia, a los nuevos sí. cines, todo eso, yo te decía, qué guay, aire acondicionado. Yo creo que el calor es cuando me apalanco un montón.
1: A ver, yo te veo mucho más diurno. Eh, eh, no, eso por supuesto. Pero... Yo por la mañana
0: veo las películas, pero vamos, de 3 en 3 y no tengo fallo. pero La velocidad por 4. No, pero ¿qué, qué me pasa? que A lo mejor vengo un día de ver una película en el cine y estuve combatiendo contra el sueño. Me pasó cuando fui a ver las 3 horas de Drive My Car que al final, en los últimos 15 minutos estuve combatiendo contra el sueño y llegué a casa y me pasé la noche viendo películas aquí sentado. Pero claro, ¿qué, ¿qué pasa? Si estás en el sofá aquí en la silla de escritorio, pues es una cosa. Luego en el sofá el calorcito, tal, y te vas quedando, trascando Pero hay una cosa que me ayuda muchísimo a mantener la concentración, que es los subtítulos. Uh -huh. y, y tú lo sabes, que al final ya lo hago mucho por inercia, pero siempre que vemos algo lo veamos doblado en castellano, pero los subtítulos los tengo que poner. Sí, eso es horrible. Ya, pero es como que me mantiene, mantiene, mantiene y si no, pues me voy pero quedando. A mí me
1: despista. Y a de decir que te quedaste dormido el, el, el Kimetsu, ¿no ya iba así en el último capítulo?
0: En el último capítulo, sí, me estaba ya Cuando quedando dormido. la tensión bajó, Ángel dormido. Sí, Sí, sí,
1: sí. Eres muy lamentable. ¿Pero por qué? ¿Dónde
0: estábamos?
1: Claro, pues vamos a ver animes de pie.
0: No, pero. Haciendo sentadillas, no sé. En el taburete que le hiciste a Chloe. Dale. ¿Eh? No tiene ni respaldo. Si me duermo, me caigo.
1: Estoy seguro que eres capaz de dormir en una posición sentada sin respaldo. Eh? eh, sí. Ya ha ocurrido. Pues no,
0: yo he dormido contra la ventana del autobús de pie.
1: He de decir que. Eh, yo combatí bastante mal el sueño con Huesa histórico. Vamos a
0: es verdad. Eso, mira, Qué tostazo, Dios yo sabía, yo sabía que no se iba a gustar. No, en serio. Yo ya sabía que no se iba a gustar.
1: No lo había imaginado nunca.
0: Lo sabía, pero dije yo. No, no prejuzgues. Si sí,
1: no te gustó ni a ti. A mí me encantó. Ya, que va.
0: A mí me encantó con Venga, esa historia. Sí. Que me encantó. Venga, sí. A quien no le gustó nada fue a Ana.
1: Es que no le gusta a
0: nadie. A Alex le encantó. A mí me gustó muchísimo. Pero es que a mí normalmente los musicales no me gustan.
1: No. Matadlos a todos. Es no que, todos.
0: que no me gustan los musicales en general, pero West Side Story me gustó. Me oh. gustó, gustó, cállate. Pero
1: es que además no podía ni dormir tranquilo.
0: Porque cantaban en otro. Claro. <risa> <risa> Bu buena butaca. ¿Dónde habíamos ido? ¿A Gran Vía? ¿O no, ¿A, al a al fui. ¿Sí? ¿Sí? ¿A los butacones? Sí.
1: Uh, bueno. Sí, porque fue cuando estaba yo pensando en cogerme unos nachos, pero al final no me los cogí y mala idea, porque por lo menos habría tenido algo que comer.
0: Claro, es que yo ahí también soy muy defensor que en el cine. Porque, ¿Qué pasa? invierno es como... Te ponen la calefaccióncita, tal. Bueno, en además, está el, el dispendio este del restaurante.
1: Ya, ya. Pero, pero hambre.
0: <risa> no, pero que yo siempre sí estoy con la que, busca... sepas
1: que Yo entiendo un poco, Ana, lo de llevar el bocata de jamón asado. Eso pues es una sinvergüenzas. Pero, a ver, igual, si tuviera respeto por los demás, no. Pero
0: <risa> ahí entra el hambre. <risa> ya, pero, joder, eh, a mí si me metéis un bocata de jamón asado modificado genéticamente para que no huela... <risa> que sí que vale lo entiendo pero así ya me entiendo el hambre bah, pero ese es por ejemplo otra... entiendo los dos os valoro los dos otra clave que además me motivé le dije yo estaba yo pidiendo a las palomitas y dije la mediana tal y me dice la chica, bueno, pero la grande te sale, la verdad, por un poquito más, la tienes la grande, tal. Y en la labor comercial de la chica le dije yo, la verdad es que sí, dame las pequeñas. <risa> Porque me había comido antes unas patatas y, y no quería comer más. Pero es que las palomitas es algo que también te mantiene despierto, ¿sabes? Te cruzaste ahí lo del cerebro. <risa> <risa> no, 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 fue una decisión al momento. La, ella cortó el circuito y, y empezó, ¡ah, vale, ¿qué? <risa> y, y Lucía también, ¿Qué? <risa> Me, me no,
1: Pero no te voy a hacer ni puto caso.
0: La verdad es que ir a conmigo es complicado, yo lo entiendo. A ver, al cine solo. Pero la verdad, un poquito de combo de subtítulos, más palomitas, por ejemplo, eh, en Batman, también tres horas, pero, pero aguantar mucho mejor. Las
1: palomitas es un árbol de doble filo, porque después te, te tienes lanzando a la gente, entonces
0: el eh, es que tú hablas mucho de poco
1: respeto por el bocata y después tú eres el que lanza cosas por todas partes.
0: Eh, sí, nos lanzo palomitas, pero las palomitas... te duermes y roncas. Oh, bueno, bueno, bueno. Pero es que yo no, no huelo mal, ¿sabes? Yo no he dicho que huelas mal, pero eh, <risa> así, de repente, un ronquido gigante. <risa> <risa> Al lado, igual te desconcentra un poco. ¿no? <risa> la gente esperando que corten la película para decir, nueva erupción del volcán de la Palma... <risa>
1: Es que es a un nivel que dices tú ha, ha reventado un camión. ¿no?
0: <risa> ¿Se ha estropeado los altavoces? ¿Qué ruido es este? <risa> sí, correcto. Bueno, eh, eso sucede. <risa> <risa> Vamos a dejarlo por aquí, por hoy que llevamos ya...
1: ¡Buah! ¡No, hay 38 minutos! El podcast es más largo, ¿eh?
0: ¿eh? Bueno, ¿hemos hecho algunos más largo? Bueno, podemos seguir hablando... No, no, venga, no, me... vamos a cortar. No,
1: nosotros hemos
0: hecho más largo este, creo. Eh, más largo es este, sí, sí, de Tokyo Vibes. Uf, terrible,
1: ¿eh? Pa vuestro ¿no? no, vuestro está bien que sean más largos, así frigo la loza. ¿no? Eh,
0: sí, tienes mucha loza que fregar. Sí. Eh, pues que, fíjate, dos capítulos de 20 minutos... <risa> Bueno,
1: a ver, tú estás en un punto muy interesante. Es normal que sabrán cosas también.
0: ¿no? Sí, 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 sí. No, sí que yo creo que terminé de hablar y llevamos 50 minutos. Espérate
1: ¿sabes? a que empecemos con los combates principales de One Piece y ya verás vale, 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 perfecto,
0: perfecto. A mí me gusta el sobreanálisis, perfecto. Bueno, con esto, Eni, cerramos por hoy recordar la semana que viene, a ver si podemos cuadrar un poco mejor
1: el día de grabación y no hacerlo el sábado, antes del siguiente capítulo, justo. Que,
0: claro, y que yo tengo que editar, ¡faca! <ríe> ya está. Pero bueno, muchas gracias por venirte un día más. Nosotros estamos, como siempre, disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google, Amazon Podcast, y cualquier aplicación de podcast que tenéis disponible. Por cierto, Eni utiliza Evox eh, con total desprecio hacia mis consejos de utilizar Pocket Cast. Es que
1: además me lo... He descargado, pero como tú me lo recuerdas tanto, tanto no, pero tanto para mi nivel, quiero decir. Digo yo, pues no, voy a seguir con Evox. <risa> es que justo hace poco además puse la cuenta en Evox. Sí. Digo yo, es que ahora ya está muy cómodo. Ya, pues, Porque es Hasta muy... ahora no tenía ni la cuenta abierta, que lo veía así.
0: Pero es... La interfaz es muy fea.
1: Ya, pero es que la interfaz no es que lo que más me preocupa. Mira, Code, yo estoy
0: muy contento. No es muy bonita, pero es más fea la de Evox. A ver, no, puede ser. es verdad. Y está. Estamos disponibles en Spotify, Inbox, Apple Podcasts, sobre todo en Pocket Cast Ahí podéis encontrarnos todos. Es que la mejor aplicación multiplataforma para dispositivos móviles para escuchar eh, podcasts. Ojalá no el equipo de Pocket Cast escuche esto y nos patrocine. <risa> Que pero de verdad, la recomendaría muchísimo porque... Bueno, a ver, así,
1: entonces igual me la descargo. A ver, si no te jodes,
0: si no te la descargas, vamos, pues estoy yo con el látigo detrás. Convencí a Ana. Ana, ¡buah! desde que estuvo en Pocket Cast. Convencí a Alex. Alex una persona que llevaba haciendo ya podcast de pago desde hace años. O sea, llevaba ganando pasta con el podcast y seguía con iBox e Y descubrió Pocket Cast la nueva religión. En fin. Eh, grandís encomiado la aplicación de Pocket eh, que te ponéis de eh, estar ahí en Spotify, en Ebooks, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Podcast? Se lo podéis pedir a vuestro asistente de altavoces, que no voy a mencionar, porque imagínate que yo ahora digo Alexa, llama a la policía. Y entonces esto lo reproduce a alguien en alto y, y bueno, no va a decir que no se puede. <risa> ya lo he
1: intentado en mi casa <risa> <risa> varias veces.
0: ¿eh? Pero, bueno, eso... Eh, que estamos por ahí, que nosotros pues, estamos para atender a cualquier cosa que nos queráis decir. Recomendaciones de anime, recomendaciones de anime que no queráis que vamos nunca porque apreciáis nuestra existencia y nuestro tiempo. No, si alguien quiere mandarme teorías de One Piece, que eh, no es, es perfecto. Fanfix, todo fanfix. Todo mm. fanfix y todo lo podéis hacer a través de la cuenta arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y así, Arna colabora aunque sea de secretaria, no mami cosas. Eh, correcto. <risa> Yo creo que la van a escribir y va a decir, ¡Ah, sí, nos ha escrito un troll! ¡Ja, <risa> <risa> Está bien, está bien. Es que de vez en cuando aparece alguna cosa. El otro día nos escribió un recopilatorio, o sea, un canal que es recopilatorio de podcast de forocoches. <risa> y bueno, eso que estamos aquí, eh, nada, en siete días, aquí en cada sábado realmente antes de los episodios de anime de nuestra temporada al último momento en el último momento bueno pero es que lo publicamos el sábado no es que estemos grabando solo el sábado
1: nosotros es el último momento
0: realmente sí pero porque así tenés la buena previa claro. a los próximos <risa> episodios así que nos puedes escuchar aquí mismo dentro de siete días en Rayos y retrocanos Tokyo Vice